0: Tout et tout, tous et bienvenue sur First Print, votre podcast comics p -p 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 préféré yes. Ouais <rire> Salut Corentin, ça <rire> va <rire> J'adore quand tu me coupes alors que je viens de me lancer pour faire l'introduction du nouveau podcast. Euh, oui, euh, le yes. Yes, le fameux. Tout à fait. Vous écoutez votre podcast euh, qui parle de comics, d'adaptation. Bon, Aujourd'hui, on vous fait un petit numéro spécial euh, pour euh, parler de comics hein, particulièrement et notamment évoquer euh, L'un des événements les plus importants dans l'histoire de DC Comics récente. De fait de fait, hein, pas, pas, de, pas de renommée et pas de notre avis. Mais euh, avec euh, le lancement donc, en 2021, début 2021, du DC Future State en VO chez DC Comics, donc un, un événement qui sert de parenthèse euh, entre la conclusion un petit peu de la période Rebirth euh, de, de DC qui avait été lancée en 2016 et le début de l'Infinite Frontier qui démarra en mars 2021, on s'est dit qu'il fallait accompagner euh, nos back issues euh, qui font un petit peu le récap des, des numéros. Future State avec un, euh, une émission ponctuelle pour faire le point sur Dark Knights Death Metal euh, un gros ah bah ouais. event de Scott Snyder et Greg Capullo qui a un petit peu euh, on va dire servi de point d'ancrage pour la conclusion de, de cette période Rebirth qui était un peu aussi bah voilà, la publication dantesque et mastodontique euh, du, euh, du DC Universe pendant quasiment la moitié de l'année 2020 et même du 52 d'ailleurs et même New 52. Oui,
1: on considère que ça met fin à la période du 52. En tout cas, c'est ce qui est expliqué dans un détail in bah... qui, qui recense les différentes chronologies du multivers.
0: Oui, bah, si, si. Oui, ouais, oui. Je suis d'accord avec moi-même. D'accord. Eh bien, écoutez, nous avons donc Rantin <rire> avec nous qui est en accord avec lui-même et qui, voilà, qui balance des hot takes en plein milieu sans aucune préparation, aller. puisque vous avez l'habitude... D'avoir ce genre de dynamique, c'est-à-dire un gamin effronté euh, qui ne suit pas euh, les règles, qui ne veut pas se conformer ça. à un conducteur, et puis la voix de la raison qui, le, qui, qui le ramène. Un de macarons et de brioche. Exactement. Et qui dit que Thor, c'est chez Marvel. Exactement, voilà. voilà. <rire> c'est votre duo préféré, puisque c'est le seul qu'on vous propose sur First <rire> Et on est donc parti hein, pour faire ce point. Death Metal, qu'est-ce que c'est Comment Pourquoi Est-ce que c'était bien Qu'est-ce qui était bien sinon Puisqu'on va vous le dire d'emblée nous n'aimons pas Death Metal pour plein de raisons qu'on va vous détailler au fil de, voilà, de cette bonne heure d'émission. Mais donc, euh, voilà, si, si vous avez apprécié, que vous avez kiffé de ouf, euh, c'est votre droit et on le respecte et d'ailleurs on sera ravis un jour hein, d'en discuter avec les, 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 ceux qui ont vraiment apprécié ça, qui trouvent que c'est vraiment une bonne chose <rire> en tant qu'histoire et aussi pour l'éditorial de DC Comics on est très curieux de, de, de connaître votre position là-dessus mais euh, voilà, ce sera une discussion à, à garder pour, pour plus tard aujourd'hui on est vraiment là pour pas juste vous faire une heure à dire c'était nul machin. <rire> euh, même s'il y aura forcément ce genre de, de passage. Oui, un... <rire> ouais, C'est ça, ce genre de passage un petit peu à un moment ou un autre. Mais vraiment pour vous expliquer qu'est-ce que c'était, euh, de vous raconter de quoi ça part. Donc oui, ça va spoiler. Donc euh, à l'heure où on enregistre ce podcast, en le 15 janvier 2021, le premier tome de Death Metal est sorti en VF chez Urban Comics. Mmh, et euh, mais on va quand même vous parler du reste de l'événement, ce afin de voilà vraiment de vous expliquer si vous n'avez pas envie de suivre euh, tout ce qui se et vous expliquer les tenants les aboutissants de cet event et euh, ma foi euh, nos excuses mais pour vous dire de garder vos sous et ne pas acheter des Metal chez urban mais plutôt d'aller prendre un, un autre album chez eux ou, ou, ou ailleurs euh, voilà mais euh, voilà c'est un, un guide et en même temps un, un conseil de non lecture on, on fait pas souvent ça on fait pas des conseils de non lecture c'est vrai et Voici, en même on temps
1: on fait un doomsday clock avec Manu mais c'est à peu près tout
0: ouais voilà oui mais après voilà le but c'est vraiment de, 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 de parler voilà, d'un truc qui est sorti qui est quand même plutôt important qui est aussi je pense assez symptomatique de pas mal de, de problèmes chez, chez DC Comics et donc euh, voilà lançons-nous j'ai envie de dire euh, Allez. le générique il est déjà passé avant donc je vais pas le mettre ensuite tu veux attaquer le récap ou j'attaque le récap vas-y tu peux faire un petit peu le récap que Comment on en est arrivé là Dark Knight, Death Metal, euh, dans quoi ça prend un petit peu ses racines ouais. Quel est le chemin initiatique et qui a permis d'aboutir à cet event Alors Je vais, je vais et commencer on... tu vas
1: finir parce que tu as plus suivi que moi, je pense, parce que moi j'ai arrêté au bout d'un moment de lire le travail de... De Scotty euh, chez DC à un moment donné, mais pour résumer, on va on va être euh, assez
0: lointain, <coughs> trois ans en arrière même.
1: Hein. Ouais, par là. Donc évidemment Scott Snyder, donc que tout le monde connaît, qui était le lead scénariste sur Batman pendant euh, de nombreuses années après les, enfin, pendant les New 52 et dans les périodes qui ont un peu suivi, qui après fait que plusieurs projets euh, liés au Chevalier Noir comme All Star Batman, etc., avait fini par euh, s'autoriser une petite folie, un petit crossover qui s'appelait Metal dans lequel il... Euh... Alors,
0: euh, en VO, était, euh, le premier, c'était Dark Knight Metal. Dark Knight
1: Metal, voilà. tout à fait. Qui, effectivement, s'autorisait un, à... un peu un peu de jeu, on va dire, en créant de nouveaux concepts, vis-à-vis euh, -à, -vis à la fois de la continuité euh, classique de DC Comics, en créant un autre multivers, un multivers parallèle parodique, on va dire plutôt sombre, le dark multivers dans, dans lequel en fait des visions cauchemardesques de Batman, des des, des vies euh, euh, qu'il qu aurait imaginé avoir, mais dans des versions assez négatives prenaient vie et justement venaient peu à peu euh, envahir le réel pour euh, de la grosse bagarre. En parallèle de ça, donc ça c'était le début entre guillemets du Batman qui rit, par exemple, le Batman qui est la fusion de du Batman et du Joker euh, avec tout un tas aussi d'autres versions négatives de, de Bruce Wayne. En parallèle de ça, Scott Snyder, après justement, le DC Universe Rebirth avait pris la tête de la Justice League et mmh. commençait de la même façon à créer tout un tas de nouveaux concepts. Le, le spectre des couleurs ultraviolettes et infrarouges pour les... Le spectre euh, les des émotions
0: invisible, c'est-à-dire effectivement, alors je, je me permets de détailler un petit peu plus à certains points mais c'est vrai que voilà, euh, Batman Metal, en, en VF s'appelle comme ça ou Dark Knight Metal, c'était cet event qui voulait rendre hommage euh, à la continuité de DC en se rapportant énormément à des travaux précédents à la fois de Geoff Jones mais aussi de Grant Morrison et on voyait effectivement le démon Barbatos qui était en fait un petit peu euh, évoqué euh, dans les travaux de, de, de Grant Morrison à l'époque de, de Final Crisis, en fait, qui voulait en fait ouvrir, voilà, qui venait du, euh, du, euh, du Dark Multivers et recruter en fait des euh, voilà ces versions corrompues du, du Batman, euh, donc les Dark Knights, les Chevaliers Noirs, euh, pour envahir euh, tout simplement euh, le Multivers classique, puisque le problème en fait du Dark Multivers. C'est que ce sont des mondes en fait qui naissent à partir voilà d'idées cauchemardesques, mais euh, par une question d'ordre on va dire ces mondes sont destinés de toute façon à disparaître parce que voilà c'est tellement c'est tellement sombre c'est tellement chaotique que c'est c'est pas voué à être viable et donc voilà le, 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 le Batman qui rit donc, qui est le plus puissant de, de ces Dark Knight euh, ne, ne veut pas en fait régner sur un monde qui est voué à disparaître et c'est pour ça qu'il qu accompagnait Barbatos pour aller envahir euh, le, le, le multivers normal quoi. tout à fait d'ailleurs c'est euh... cette lecture là
1: grosso modo qui décline aussi du Batman de Zourenard de Grant Morrison qui était l'un des premiers à chercher un petit peu dans le Silver Age, parce que tous ces concepts-là font très âge d'argent, justement. Euh, et un
0: âge d'argent dans lequel le Comics Code Authority n'aurait pas, voilà. eu, euh, pas eu lieu. Alors,
1: en l'occurrence, pour la violence, c'est vrai, mais c'est plutôt justement ce côté un peu over, over the top, euh, très coloré, qui s'autorise en fait plein de bizarreries, comme ça avait pu être le cas aussi avec le travail de, de Denis Laddam sur Batman Universe, et qui, quelque part, là, devenait canon, dans le sens où c'était vraiment un crossover qui, qui, a, qui existe dans la temporalité de décès, mais euh, à l'époque, c'était pas aussi évident que ça, c'est-à-dire qu'il y avait une continuité qui était plutôt pilotée par Bendis, qui était justement celle du Superman, qui avait ses propres événements, ses propres impératifs, les Léviathans, etc. Ce que faisait Geoff Jones avec Doomsday Clock, qui lui, justement, décrivait aussi déjà... une autre trajectoire vis-à-vis euh, -vis du multivers... et
0: Mais qui avait bien déjà dérivé sur voilà. le côté, c'est-à-dire que Doomsday Clock, en 2016, n'était plus du tout aussi ça. important... Voilà, il y avait la
1: Superman théorie qui n'a jamais eu lieu, une conclusion qui, justement, posait aussi des questions par rapport à la réécriture de la réalité et le rôle de Docteur Manhattan, on va, on va y revenir, et donc euh, je reviens du coup à The Justice League où effectivement là Snyder en fait on s'apercevait qu'il avait un plan, c'était pas juste euh, ouais. un, un coup d'essai pour le, pour le métal, il avait effectivement prévu de faire revenir le Batman Who Laughs, le Batman Kiri, et euh, de donner une sorte de très grand vilain, ou très grande vilaine en l'occurrence à l'univers d'essai avec la déesse perpétua qui finira par arriver, euh, DS qui aurait créé du coup le multivers euh, DC Comics à l'origine donc le fameux truc qu'on voit justement dans le Bronze Age avec la main qui dépose un faisceau de particules au milieu du néant et qui crée alors à une époque on croyait que c'était le docteur de Dr Manhattan en fait pas vraiment etc et on en vient du coup après euh, quelques années à justement créer de nouveaux concepts la sixième dimension etc à un crossover donc d'Humoire euh, où vont commencer à se positionner des pièces sur un grand échiquier avec l'Exclutor, avec le Batman qui rit qui envahit la continuité principale petit à petit avec différentes mini-séries, dont une avec euh, Jock, je crois, au dessin, et aussi le, le numéro sur le Batman Punisher, euh, dont le nom va pas mourir. Il, il y a beaucoup de Batman parallèles hein, encore en, en, dans la continuité un ouais. euh,
0: pas Pareil, hein, c'est parce que tu vas vite, tu vas très 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 bah, vite. Pas non, plus et <rire> non, non, non mais il faut faire une bonne partie, il faut faire une bonne intro quand même pour que les gens qui nous écoutent ne soient pas complètement perdus s'ils si décident un petit peu de voir. Mais à la conclusion de Batman Metal, donc, dans l'entre-deux, une con... Voilà, juste un point de, de départ qui était que pour réussir à affronter Barbatos et le renvoyer chez lui, euh, ils avaient fait une sorte de Genki Dama à base de, de Metal X, puisque c'était voilà. Batman Metal jouait énormément sur le, la, la notion de ces métals de, de différents métaux euh, et que ça, ça permettait de faire un lien. Enfin, Snyder faisait déjà euh, un rétro plan d'ensemble en disant qu'il avait déjà implémenté chacun des, euh, des métals dont il parlait, des métaux dont il parlait au cours de son run avec le Batmanium, les, les trucs comme ça. et En fait, yeah. le vraiment ce qu'il fallait retenir à la fin de Metal c'était que le mur. Le, le Source Wall, le mur Source en fait, qui est censé délimiter un peu les, les limites de, de l'univers DC Comics oui, du, réel, oui. du, du réel, du multivers en fait c'était brisé il y avait eu un entre deux qui s'appelait No Justice en fait où on, on s'apercevait enfin on nous dépeignait que des, des titans qui étaient de l'autre côté du Source Wall en fait allaient affronter euh, enfin venaient pour détruire l'univers et la Justice League en fait formait des équipes un petit peu abracada brantesques euh, avec des membres euh, un petit peu euh, what the fuck, hein? il y avait Starro notamment qui était inclus dedans pour les combattre, il réussissait, mais à la conclusion de Note Justice, et c'est le point de départ de la série Justice League de Scott Snyder, il y avait un morceau on ne savait pas ce que c'était à l'époque mais un morceau du, du Source Wall, du mur Source, qui euh, dérivait vers Terre qui s'appelait la Totalité et Lex Luthor, euh, euh, formait une nouvelle Legion of Doom pour s'emparer de ce morceau de totalité parce qu'il savait que ça allait lui permettre d'avoir un pouvoir euh, incroyable et c'était en ça que du coup il arrêtait d'être aussi un, un gentil puisque pendant très longtemps l'exclutor avait été un membre de, de la Justice League et avec cette nouvelle Legion of Doom il s'accaparait donc euh, la totalité qui s'avérait en fait euh, perpétua, donc euh, la créatrice du, du multivers qu'on ne connaissait pas, qui est à l'origine de, de toute chose et pendant ce run Scott Snyder aussi implémentait effectivement comme tu le disais le spectre invisible de, de pour les pour créer par exemple le corps ultraviolette des, des, des lanternes il implémentait aussi en fait le, le la il y avait une conception de la Speed Force aussi. inversée mais la, ouais. je sais plus comment ça je sais plus il, là, il a il inventé beaucoup de choses voilà mais grosso modo pour aller. chaque pour chaque concept qui existait déjà dans l'univers d'ici il en inventait un autre en fait une autre force puisque c'était son principe c'est de dire voilà il y a des forces de vie et des forces de danti modo alors c'est pas de l'antivie parce que l'antivie c'est lié à Darkseid ouais. <rire> mais voilà il y avait des forces positives et des forces négatives et le but de, euh, de Lex Luthor pour pouvoir ramener Perpétua à la vie et en pleine possession de ses moyens c'était de collectionner ces sept forces là ces, 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 sept, ces sept forces obscures euh, donc, euh, dont, dont, le, dont, dont le spectre invisible, dont la, la force euh, de, de lenteur je sais ne ah, me rappelle plus du tout co comment elle s'appelle et donc en parallèle effectivement il y avait une mini-série, le Batman qui que Scott Snyder pilotait avec Jock, où on voyait que le Batman Kiri, qui avait disparu à la fin de Metal, était toujours bien présent euh, dans le multivers euh, et en fait recrutait euh, tout simplement euh, une nouvelle équipe à lui. En fait, il infectait des personnes pour, euh, pour pouvoir euh, juste en fait fomenter, bah, fomenter sa propre équipe et euh, régner euh, sur le monde parce que c'est un vilain qui reste quand même très. Euh on va dire très banal en fait ouais, dans, 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 dans son derrière dans son... La
1: para un peu parodique ça reste un super méchant euh, tout ce qu'il y a de plus classique
0: voilà donc dans la première mini-série il tentait en fait de corrompre directement Bruce Wayne il n'y arrivait heureusement pas mais on s'apercevait à la fin que le commissaire Gordon était infecté il y avait une seconde mini-série ensuite euh... enfin pas une mini-série mais qui a été regroupée en album chez, euh, chez Urban qui s'appelle Désinfecté qui montrait en fait que euh, avec différents one-shots il réussissait à corrompre Supergirl Donna Troy euh, J mi Reyes le de Beetle et, et, et c'était Hawkman ouais Hawkman, pour former en fait sa, sa super et sa, sa propre petite équipe et en même temps parce que vous voyez que c'est vraiment un, un long chemin euh, Lex Luthor lui donc euh, réussissait à ramener Perpetua à la vie et devenait un petit peu son vassal et pour permettre en fait à, à Perpetua d'asseoir sa, sa domination euh, son, euh, Perpétua Perpetua donnait en fait un nouveau pouvoir à Lex Luthor euh, Luthor, en fait feignait de, de mourir de se suicider et grosso modo euh, Perpetua transforme Lex Luthor en Apex Predator Predator Alpha, une sorte de croisement en fait elle lui donne un petit peu de, de, de l'ADN la, de du Martian Manhunter mais elle le transforme en sorte de, de Martien Blanc donc il est plus grand, plus élancé, très très moche c'est tr très certainement un des pires designs euh, du, qui, qui existe et euh, ce Apex Luthor en fait avait pour but grosso modo de faire basculer la Terre euh, dans le chaos vers les forces du mal, en fait tout ça c'était inscrit dans un énorme projet très très long, euh, très fatigant de DC Comics qui était le Year of the Villain, donc euh, l'année des, euh, des méchants et à un moment, il y avait notamment, dans quasiment dans toutes les publications de DC, euh, Lex Tutor et sa Légion, Legion of Doom qui faisaient apparaître le symbole de la totalité dans le ciel. Ça s'est répercuté sur toutes les séries. C'était vraiment euh, Snyder du coup, en fait, voilà, qui était parti de son métal qui était relativement important mais quand même un peu excentré parce que comme tu le disais, il y avait Bendis et Tom King et Geoff Jones qui avaient leurs propres grosses euh, histoires en parallèle et qui finalement a pris le pas, a pris de plus en plus le pas sur l'intégralité de, de, de la continuité DC Comics.
1: Alors, euh, Là-dessus on pourra du coup juste faire une petite pause pour le pourquoi en fait puisque euh, c'est pas nouveau mais je, enfin, ch ch chacun le sait je pense les crises chez DC Comics sont généralement aussi des événements qui sont créés à des fins éditoriales c'est-à-dire que généralement, par exemple comme pour Crisis, il y avait aussi le but de relancer un nouvel univers ou de relancer une nouvelle continuité au niveau zéro qui permettrait de euh, se débarrasser de problèmes justement de continuité de problèmes de cohérence temporelle et de créer de nouveaux personnages ou d'en éliminer certains Là en l'occurrence ce qui s'est passé c'est que DC Comics a subi une sorte de, de grand remodelage interne, après peut-être probablement que ça a dû jouer le rachat de Time Warner par AT&T, et euh, Geoff Jones a pris un peu de distance, Geoff Jones, qui avait toujours été l'architecte des, euh, des grands chambardements de l'univers DC jusqu'ici, en tout cas depuis les New 52. Lui, son plan pour Doomsday Clock a été très, euh, était beaucoup mis en retard. Alors, a priori, parce que justement, il est devenu un petit peu l'homme sandwich des productions Warner Bros, télévision et cinéma.
0: Et parce que Gary Frank mettait beaucoup plus Gary de Frank temps que prévu à terminer ses plans. C'est enfin. ça.
1: Et donc, le plan, au départ, qui devait aller entre DC Universe Rebirth, The, The Badge, enfin, The Button et euh, Doomsday Clock, a fini par être lui aussi relégué au second plan. Dan Didio avait prévu a priori un événement qui devait justement accoucher de ce qu'on voit un peu entre guillemets dans Future State avec le Generation 5. Enfin, le 5G, du coup.
0: Ouais, donc, une nouvelle Et... génération, génération d'euros. C'est-à-dire qu'on on a vraiment eu en fait, un, un, un éditorial d'ici qui ne savait plus vraiment où donner de la tête. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, le, le, les débuts de Rebirth, hein, on s'en rappellera encore, mais la conclusion de Doomsday Clock, si Doomsday Clock avait, euh, était paru en un, un rythme mensuel, donc avait duré un an comme c'était prévu au départ, à la fin de Doomsday Clock, on devait faire un gap temporel d'un an. Toutes les séries devaient être au, euh, faire un saut de un an et euh, il y avait une phase 2 du Rebirth qui devait être lancée, donc ça c'est complètement, voilà. euh, complètement été évacué, après tu as effectivement ce Dan Didio qui voulait se servir des, des retombées de, de Metal, puis après de, de Death Metal pour en fait introduire une nouvelle génération de héros, une sorte de uh, All New, All Different DC Comics, tout simplement pour, voilà, pour avoir un Batman noir une Wonder Woman brésilienne maintenant ça, euh... ce
1: qui cadrait avec les plans d'expansion de... Des adaptations, qu'on voit que quelques-uns de ces personnages-là ont déjà commencé à être adaptés comme Yara, enfin, vont être adaptés comme Yara Flore ou Naomi. Et donc, effectivement, ce, go ce côté rajoutons la diversité, donc rattrapons un peu le retard qu'on a pris par rapport à Marvel sur ces sujets-là. Mais Dan Didio a été donc mis à la porte. Euh, les raisons précises ne sont pas forcément encore très claires. Selon ce qui se murmure, c'est justement que le conflit aussi avec Scott Snyder vis-à-vis -vis de l'importance à donner à Death Metal euh, ne plaisait pas à Snyder, mais au final, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est compliqué évidemment de savoir pourquoi Didio a été viré. Mais. Sans Didio qui, euh, en tout cas de quasiment euh, de, de certitude entre guillemets, Didio était plutôt du côté de Jones, il y a vraiment eu une prise de pouvoir très méchante de Scott Snyder sur le reste de l'année dernière euh, dans laquelle du coup personne n'a été là pour mettre un cran d'arrêt à Scott Snyder dans son grand plan Death metal qui effectivement est devenu l'argument pour récupérer une partie des idées de 5G, créer un nouvel univers et faire exploser de la continuité et poser les règles dans lesquelles on va évoluer bientôt avec la Infinite Frontier. Tu veux euh, continuer
0: non, pour dire qu'effectivement, il alors, alors, faudra, faudra nous faire les retours hein, dans, dans les commentaires et voir si ça nécessite d'être développé. Mais c'est complexe. C'est complexe, mais vous allez voir que ce n'est pas, compl pas compliqué. Par contre, il y, y, y a vraiment une distinction à faire entre, en, entre ces deux termes, puisqu'effectivement, on, on vous a donc fait un peu le topo euh, de, pour vous rappeler quest ce qui s'est passé chez DC Comics euh, ces, ces dernières années. Je vous ai fait un petit peu le top aussi de qu'est-ce qui se passait pendant quasiment tout le run de, de Scott Snyder au final. Et c'est quand même euh, une soixantaine de numéros, euh, avec, euh, les, les, enfin même plus avec le, le Justice League, euh, les mini-séries à côté, euh, qui étaient pilotées aussi un petit peu avec euh, Joshua Williamson ou, euh, ou James Ford, tu Ford. Il y a vraiment énormément de numéros pour raconter beaucoup de choses, pour finalement arriver à un point de départ qui est... Euh, D'une part, à la fin de Justice League, Doom War, donc qui était vraiment le gros crossover qui faisait s'affronter la Justice League et euh, la Legion of Doom de Apex Luthor. Euh, C'était une intrigue qui était très, euh, très complexe avec en fait, des, des, des voyages dans le temps puisqu'en fait, euh, les différents membres de la Ligue se scindaient en plusieurs groupes pour aller à différentes époques temporelles pour empêcher en fait, euh, la Legion of Doom de, 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 bah, de réussir à ses plans. Ils échouaient et donc euh, on voyait la Justice League juste euh, s'enfuir à la conclusion de euh, Justice c'était de moir. De l'autre côté... Euh, euh, Luthor affrontait aussi euh, le Batman Kiri avec sa troupe d'infectés euh, il gagnait l'affrontement mais dans un ultime retournement de situation le Batman Kiri faisait une offre à Perpetua euh, en lui disant euh, tu peux pas en fait, t'as besoin de moi de, de, de cette contrepartie chaotique du Dark Multiverse pour régner sur, sur ton multivers, donc je t'offre euh, mes services, euh, je vais t'aider Apex faisait bien bolosser comme une grosse merde et donc il perdait ses pouvoirs, ses capacités d'Apex Machin là, et on en est arrivé donc à voilà, Perpetua qui a gagné, enfin qui, qui, qui règne en maître, euh, un, un, un multivers du coup qui est refaçonné complètement par le Batman Kiri, et c'est vraiment le point d'entrée en fait dans Dark Knight Death Metal qui pourrait presque en fait se lire sans avoir lu tout ce qu'il y avait avant, à part juste que tu d'être un peu d'être un petit peu paumé par certains personnages. Mais qui est de te dire, on arrive à un moment sur un univers qui est complètement euh, bizarre, tout simplement, en fait, qui a complètement été refaçonné, là même le, je d'un point de vue euh, très pragmatique, topographique, topographique voilà, euh, la carte de la Terre, enfin le, les, les continents étaient, ont été refaçonnés en logo de chauve-souris. Euh, et sur cet univers, voilà, tous les personnages que vous connaissez sont dans des euh, positions différentes, euh, c'est très post-apocalyptique, c'est euh, très, euh, très bizarre en fait, plein de concepts, d'idées plus ou moins inspirées, mmh, mmh. plus ou moins folles. Mais voilà, c'est vraiment là-dedans qu'on rentre. Et il va y avoir énormément de choses qui vont se passer, mais encore une fois, ça va être complexe, c'est-à-dire qu'on va vous dire... Qu'il faut chercher le du alpha pour activer l'énergie machin, oui, bah pour va. et l'additionner à ce petit euh, truc pour que en fait si tu l'actives au même moment que ça, et ben ça va donner. Y, sauf qu'en fait, Y, ce sera pas forcément nécessaire. Donc voilà, plein de choses compliquées. Alors qu'au final, c'est comme si on te disait, euh, c'est comme si tu te retrouves face à une porte qui a à 2 mètres devant toi et, et que techniquement, pour ouvrir la porte, tu juste à tendre la main. Sauf qu'on va te dire, mais en fait, faut que tu tendes la main, mais d'abord sur la gauche, puis que tu fasses trois pas de côté, puis que tu fasses un petit salto et qu'ensuite, euh, tu manges ton slip et ensuite, tu peux ouvrir la porte, tu vois. C'est-à-dire que on te donne un cheminement qui est hyper complexe mais pour un résultat fait qui est ultra simple oui, à, à obtenir. Donc c'est juste même, ça qu'il faut bien avoir en, sein en de tête la
1: trame scénaristique, chaque numéro est, 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 est simple. Enfin ça, moi le problème que j'ai, euh, on va commencer peut-être par en parler, mais le problème que j'ai avec Batman Death Metal, c'est que enfin, Dark Knight Death Metal, c'est que euh, finalement ça ressemble vraiment très euh, très simplement à un crossover estival. Même limite à un blockbuster, en fait, au Bah C'est ça, à la base. cest C'est-à-dire c'est Avengers, Infinity War, slash. Euh, bah, c'est plutôt le endgame d'Infinity War. Infinity War serait, du coup, d'où moi, euh, qui va, grosso modo, juste mener à une cohésion des héros de la Terre contre les armées du Batman Who Laughs, Évidemment, le grand conflit cosmique qui fait que, etc. Et la résolution prévisible qui fait que, évidemment, euh, spoiler alerte j'imagine, les gentils gagnent à la fin. Euh, voilà donc c'est à peu près effectivement très simple après il y a plusieurs choses à dire, le style de Snyder est très verbeux effectivement, il emploie beaucoup de concepts qu'il avait déjà posés ce qui donne un côté un petit peu euh, par attraction où en fait, tout est utile mais en fait comme tu le dis rien ne sert à rien puisqu'au final on sait bien comment ça va finir et euh, ça va même chercher assez loin puisqu'on sait que le Metal 1 avait déjà utilisé un personnage de, connu des fans de Neil Gaiman, on va dire. Là, en l'occurrence, on va ouais, encore ça. piquer bah, une idée... Il y avait le Sandman. Là, on va encore piquer une idée à un grand scénariste anglais bien, bien plus talentueux que le bon Scott Snyder pour justifier un, un gain de puissance du côté du, du Batman Who qui devient effectivement le alpha super méchant de l'univers Snyder. Alors, tu parles de côté post-apocalyptique, c'est <coughs> intéressant de se dire qu'entre euh, DC Universe Rebirth et Death Metal, déjà Scott Snyder avait fait Last Night on Earth. Oui, tout à fait. Quelque part, qui est déjà une sorte de petit brouillon, puisque c'est encore une fois Batman qui est au centre de tout, euh, et un Batman mal maléfique qui est au centre de tout, une Wonder Woman post-apocalyptique qui est l'une des dernières euh, couches de résistance, on va dire, contre, dans, dans ce monde-là, et une cohésion de héros qui reste pour aller tabasser un vilain. Sauf qu'à l'époque, ça ne dirait que trois numéros, et euh, j'ai envie de dire que c'était plutôt pas dégueu.
0: Non, c'était pas mal parce que ça restait quand même centré sur le run de Batman, surtout en fait, de, de Snyder. C'était pas quelque chose qui cherchait à redéfinir voilà, tout, tout le multivers et à, et à imposer des concepts. Ça restait quand même assez autocentré Mais c'est vrai qu'il y avait une certaine obsession de Scott Snyder avec ses univers post-apocalyptiques, ou cette envie forcément de tout réinventer, de tout mélanger. Parce que déjà, même dans Batman premier du nom, à partir du moment où le Dark Knight, euh, enfin le, le Batman Kiri envahissait la Terre, euh, tu te rappelles, il y avait la montagne de l'éternité qui surgissait au milieu de Gotham oui, City. Ça fait. prenait plein de proportions. C'était déjà très post-apocalyptique à, à ce niveau-là. Donc, c'est que, en fait, c'est une échelle de gradation. C'est-à-dire que tu avais le niveau post-apo 1, c'était Batman Metal. Tu as le niveau post-apo 2, mais on le fait un petit peu à part. Mais vachement plus vénère. c'est Last Night in Earth.
1: C'est déjà même. C'est déjà même à l'époque de Zero Year où t'as une Gotham post-apo, etc. Ouais, mais
0: ça c'était dans le passé, donc c'était. Encore
1: une fois, c'est un tic d'écriture, tu vois. C'est Pour grossir les enjeux, il faut toujours du post-apo. Ouais,
0: voilà. Et t'as le post-apo 3 qui est bah voilà Death Metal. C'est encore méga plus vénère de ouf, et en plus c'est en continuité, ça se passe vraiment dans. Voilà. Alors du
1: effectivement, les quelques héros qui restent sur Terre sont réduits en esclavage. Le Batman Hulas, les, les Batman Kiri, pardon, les gardent parce qu'il il a besoin qu'ils se souviennent des crises. Euh, les, alors, il y a plusieurs énergies, tu en parlais tout à l'heure effectivement. Il y a l'énergie positive qui serait du coup l'énergie euh, des super-héros et l'énergie des crises qui serait l'énergie négative qui, euh, dans laquelle puissent Perpetua et le Batman Kiri pour euh, nourrir leur plan d'ensemble. Donc, encore un nouveau concept qui est ultra manichéen mais j'ai jamais vu un truc aussi manichéen que ça en gros les gentils ils sont gentils les méchants ils sont méchants les gentils ils ont l'énergie des gentils les méchants ils ont l'énergie des méchants point et as euh, l'énergie
0: d'anticrise ensuite et voilà l'énergie d'anticrise effectivement alors puisque, après euh, puisque justement hein, ça, cette référence à deux crises et d'anticrise hein, ça a été présenté dès le début puisque Dark Knight Death Metal en, en, en VO euh, enfin quand c'est chapitré c'était marqué un an oui, ça euh, qui était vraiment pour dire euh, voilà il euh, y a eu des crises qui ont eu lieu par le passé donc il y a eu euh, bah, crisis on Infinite Earth, il y a eu Infinite Crisis, Final Crisis euh, et aujourd'hui on va vous faire une euh, anti-crise une anti, une, une an, une anti Dark Knight Death Metal ne porte pas le nom d'ailleurs de, de crisis c'est euh, oui, dans... pas Metal Crisis voilà, mais par contre, c'est vraiment, ça vraiment le, le, le même but, hein, puisqu'on on, on vous l'a déjà dit avant, l'idée c'est de euh, restructurer un éditorial qui était en déroute, et surtout de restructurer en fait, un multivers qui était euh, bah, plus ou moins compliqué à comprendre, euh, mais euh... à se replacer dedans.
1: Alors finissons juste l'introduction par rapport à ça. Donc effectivement, il y a encore un Batman qui combat, qui combat ouais. avec une armée des morts en utilisant la... La bague noire des, 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 des Black, Black Lantern. Ouais. Donc là, encore une fois, un concept qui, en fait, quasiment tout ce qui est des 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 tout. La, 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 la Speed Force a un rôle à jouer. Les Black... Alors, il n'y a pas la White Lantern. Les Black Lanterns sont utilisés. Le docteur Manhattan, évidemment, est utilisé, même s'il n'est pas DC Comics Proper. c'est pas grave, on s'en fout. On se
0: démerde. On le fait rentrer à la truelle. Ouais, après, le... je veux dire que Doomsday Clock a quand même euh, oui. stipulé que ah bien, Manhattan si, euh... a joué avec l'univers DC. Voilà, merci de le dire.
1: Effectivement, Death Metal canonise euh, bel et bien Doomsday Clock, même si c'est forcément incohérent avec la trame même que développe Snyder dans sa Justice League puisque les événements qui sont décrits enfin il n'y a pas la Superman théorie il n'y a pas le combat contre euh, contre euh, non et puis John, les événements de
0: Doomsday Clock au final n'ont jamais n'ont jamais été en fait c'était voilà. ailleurs hein, c'est ça euh... ben, en fait bon. ça existe dans une si
1: tu si tu mets deux trames on va dire parallèles que serait du coup la Justice League et donc tout l'arc de Scott Snyder depuis des univers rebirth et ce que raconte Jones dans euh, Doomsday Clock c'est pas cohérent non ça peut pas marcher ensemble et même le concept du metaverse fout le camp, euh, puisque il est plus ou moins utilisé, on va dire, mais en tout cas, on reconnaît que Dooms the Clock est arrivé. Donc Déjà, ça, c'est un truc important de le dire. Euh, tout ce qui est de l'ordre de Bendis, pas forcément à la limite, vu qu'il y a un, un bon temporel qui est fait au début du numéro on peut, enfin, au début du numéro 1, on peut considérer grosso modo que ça arrivait dans le passé. Ça, ça dérange pas grand monde. Superman a été réduit en esclavage par un Batman qui vient d'une terre dans laquelle il a absorbé les pouvoirs de Darkseid. Euh, différents personnages vont intervenir. Alors, alors voilà, puis la, la, la Speed Force se réduit en énergie. On t'explique très vite que à cause de cette réduction, il n'est pas possible de revenir dans le passé pour changer les choses à la Flashpoint. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est juste une, une bulle de dialogue qui te le dit et tu t'acceptes, t'es obligé.
0: Voilà, c'est la, la règle du « ta gueule, c'est cosmique » ou « ta gueule, c'est magique voilà. » de, de Scott Snyder dans, dans son écriture. Et, hein.
1: et, et peu importe que justement, tous ces personnages qui sont censés avoir des pouvoirs beaucoup plus puissants qu'un Batman, qui est juste le Batman Joker grosso modo, voilà, Le Batman Joker, le Batman Kiri, du coup, lui, crée, commence à créer ses propres terres parallèles. Il en a créé quatre ou cinq au début de, de l'événement. Et euh, Wonder Woman accepte de travailler pour lui et de devenir la gardienne des enfers. Les enfers où, en fait, elle, en, elle enferme les super vilains. Et les super héros. Et les super héros euh, pour le, le, leur permettre d'échapper au contrôle du Batman Kiri. Donc c'est aussi un rôle de résistance, comme dans. Exactement comme dans la Snyder.
0: C'est à la fois de la résistance, c'est une sorte de compromis puisque euh, elle tient à protéger les siens. C'est d'ailleurs pour ça aussi que même Aquaman, tu vois, est, est soumise. parce qu'en fait, ils, eux ont fait le choix de euh, de, 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 de se plier à un, à un rôle pour pas que tout leur peuple meure.
1: t'explique effectivement que le Batman Kiri a les sœurs de Themyscira Kira euh, sous son joug. Même si c'est encore. Et là, pour le coup, alors je sais pas parce que du coup, effectivement, on, là, là, on parle, on n'a pas forcément défini de, de ligne d'analyse, mais il euh, y a beaucoup de choses qui sont réglées dans les tailles, en fait, pour cet événement-là. C'est-à-dire que si vous lisez Batman Death Metal de 1 à 7. Vous avez un nombre conséquent de questions qui ne sont pas résolues. Par exemple, les sœurs de témiskira ce n'est pas abordé dans la trame principale. On ne sait pas ce qui leur arrive quand Wonder Woman décide finalement de se rebeller avec sa tronçonneuse de vérité. Euh, on ne sait pas d'où vient ce fameux Docteur Manhattan qui va être utilisé pour être créé, pas pour, euh... alors, pour donner naissance ouais.
0: au Darkest night. Ça, ça
1: c'est pareil. En fait, grosso modo, euh... alors ça, oui. Pff... On en parlera peut-être plus tard à la limite, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur le, ouais. le niveau d'irrespect et de foutage ouais. de gueule que le convoque Snyder. C'est ouf
0: comment en une page, en une planche, tu peux, tu peux envoyer les, les pires doigts d'honneur. Euh... Ah oui, non, mais, un, mais en plus, pas n'importe qui, tu vois. Et là, pas n'importe qui, C'est pour le
1: coup, ouais. c'est... bref.
0: Euh, pourquoi pas, après tout, hein, mais bon. <rire> après ça, donc effectivement... Et tu donc... crois que si un jour Alan Moore, il lit ça et qui rencontre ce que Snyder, en vrai, lui met une il patate. Met une patate donc... <rire> non, mais il lui met un coup de canne.
1: <rire> mais il lui éclate la mâchoire. Ouais, franchement, moi, je serais, je serais justement euh, à l'admour, je ferais un procès. Hein, mm. je, je pense que même s'il n'a pas euh, les copyrights, il peut se permettre de faire un procès. Hein. Mm. Bref, euh, donc revenons au truc. Alors, Wonder Man va, va effectivement décider de se rebeller avec un Swamp Thing... Euh, c'est hein. légèrement, voilà, légèrement atteint. Euh, qui n'a plus beaucoup de pouvoir et qui va même devenir un bouclier à un moment donné et plus juste servir à grand chose ensuite. Une Harley Queen. C'est pas, c'est. Enfin, le... euh,
0: oui. je te coupe, mais c'est pas un bouclier, je crois que c'est. Il sert de masse, en fait. Oui, enfin, il marteau, se transforme. Euh... Mais à un moment
1: donné, c'est un bouclier, à un moment donné, c'est un marteau. Enfin, grossoir, mm. ça, ça devient le Groot de euh, Avengers Infinity War où ça devient juste euh, le, la rage ouais. de Stormbreaker. Voilà, c'est grosso modo un peu ça qu'on pourrait dire. Alors, il y a Batman qui, effectivement, du coup, est mort et euh, fonctionne comme une sorte de zombie à la Black Lantern. Un Superman avec des cheveux longs et l'énergie de d'Antivie qui traverse son corps et qui va le buter à terme. Donc est, tout est tout est assez fataliste hein, quand même. Il y, a, il, y a, il y a finalement très peu d'espoir à trouver dans cette arc. Voilà. Et euh, au terme de leur rébellion, ils vont finir évidemment, comme tu le disais, par grâce à Lex Luthor qui de son côté essaye à travers Lobo de réunir différentes énergies qui ouvriront les portes du Multivers Noir pour permettre d'aller chercher des alliés. Euh, L'allié en question, le plus utile entre guillemets, enfin, le, le seul allié en vérité, étant Superboy Prime. Euh, pour après enfin combattre avec tous les héros et les zombies de la Terre contre l'armée euh, du euh, Batman, enfin euh, du Knight. qui finalement voilà, pendant que lui est parti combattre Perpetua, puisque son but à lui n'est pas de laisser Perpetua recréer un multivers, mais la, de la détruire et de créer un multivers sombre, mais entre guillemets canonique. Ouais, si Perpétuel. C'est voilà. mmh. ça, pas un Dark multivers, mais un multivers qui serait Dark du coup, ce qui mmh. est génial. Et euh, pendant ce, ce très long, euh, ce très long échange de mandales. Perpétua nous apprend aussi évidemment qu'elle n'est pas seule dans sa caste et qu'il y a d'autres dieux, une race de dieux qui seraient les créateurs de tous les multivers et pas juste du multivers d'essai, qui seraient donc les mains.
0: Euh, ça m'énerve. Donc, en, en rapport, voilà. Là, donc, euh, <rire> donc, le fait d'appeler ça les mains, c'est clairement en rapport avec cette histoire classique de chez voilà, DC, de, euh, de, donc, du chercheur. Quand Krona oui, a regardé oui, voilà, à, ouais. à l'origine du monde et qu'il avait une main euh, créée, le multivers, en fait. Donc, voilà, en fait, il y, y a plusieurs êtres euh, complètement. Alors, c'est hein, en termes d'échelle de que puissance. Que non. Euh... non,
1: quand Krona regarde à l'origine, c'est un univers unique. Oui. C'est lui quand il regarde que du coup il fait un crime entre guillemets de, de blasphème Parce que as, les, les, les créatures vivantes ont pas le droit d'interroger leur origine Et que c'est là que le multivers commence à se fissurer mmh. Donc déjà il y a des incohérences par rapport à de toute façon il tout ne faut,
0: faut pas essayer de chercher des, des, des cohérences forcément dans ce que raconte Death Metal En fait par rapport au passé Puisque y a, y a, de toute façon à partir du moment où tu as 80 ans d'origine de, de, éditoriale et de Redcon dans tous les sens alors que même, de toute façon, si tu veux, c est, c est, le truc, c'est que même la première crise originelle. Euh, c'est quand même, le, si tu veux, elle a, elle a émergé, émergé d'un vice-éditorial qui était, de toute façon, on avait fait trop de terre parallèles c'était devenu déjà trop compliqué, donc on va essayer de réparer quelque chose qui était trop compliqué. Et à partir du moment où, après, tous les dix ans, tous les cinq ans, on a essayé de nouveau de régler ça en disant, merde, c'est de nouveau de, devenu trop compliqué, ce que le vice-éditorial, de toute façon, de, si tu veux, c'est le péché original de, de DC Comics, bon, quoi. Comme, comme Chrona. Mmh. <rire> mais c'est ça donc...
1: qui est intéressant, c'est que, justement, euh, moi, je trouve effectivement qu'il y a des des crises qui sont meilleures que d'autres mais généralement c'est des récits qui se tiennent et qui essayent de, de tenir compte de la continuité, c'est le grand principe de Grant Morrison qui justement généralement essaye de tenir compte de la continuité, on sait par exemple que, que Scott Snyder est un grand fan de Grant Morrison, il s'est inspiré de lui à plusieurs niveaux. Mais ils avaient collaboré ensemble
0: même sur le fait. premier Batman Metal avec voilà. un très bon one shot euh, et Batman Et donc là par Master. exemple
1: Scott Snyder t'explique que Multiversity et la Gentry, les méchants qui viennent justement vers le multivers n'existent pas. Mm. C'est pas. pas canon ça c'est déjà du coup un gros doigt d'honneur envoyé à un autre grand scénariste britannique. Je pense que Scott Snyder vraiment déteste en vérité les scénaristes britanniques plus talentueux que lui. Mais il y a plein de trucs comme ça. Et effectivement, on pourrait se dire que c'est pas forcément euh, pertinent de vouloir être cohérent avec tout. Mais oui, il y a beaucoup de concepts et compagnie. Le truc, c'est que comme d'habitude avec Scott Snyder, c'est qu'il fait un tri dans ce qui l'intéresse lui et surtout qu'est-ce qu'il peut s'approprier. Là, quand même, avec Perpetua, il s'approprie l'origine même de l'univers DC. C'est-à-dire que c'est son personnage à mmh. lui qu'il a créé qui a créé le multivers d'essai. Ça, au niveau ego, c'est déjà quand même assez euh, impressionnant.
0: C'est la mère du multivers et à la base, elle a créé du coup aussi le monitor, elle a créé l'anti-monitor, et c'est même là qu'il inventa un troisième euh, frère, en fait, du coup, qui était le, 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 le World Forger, le, le, enfin le Forgeur de Monde, qui était en fait celui qui, était, voilà, qui travaillait dans la Forge des Mondes, qui avait été corrompu par. Euh, de, dont Barbatos était un peu le gardien, et Barbatos avait été corrompu, et c'est ça, ça qui donnait en fait lieu au Dark Multivers, mmh. c'est-à-dire que euh, le, le concept de la Forge des Mondes, c'est que tu voilà, as ce monsieur avec sa, son, son marteau-là, enfin sa, sa forge, qui construit les, les terres de, du multivers et celles en fait qui sont euh, qui doivent en fait euh, disparaître parce qu'elles sont corrompues en fait bah, ils s'occupent aussi de, de les détruire sauf que Barbatos en fait euh, avait failli à sa mission c'était rebellé et les terres qui devaient périr ne périssaient plus c'était pour ça qu'il y avait ce Dark Multivers qui, non, qui ouais. a été créé quoi et après ça c'est pareil par et rapport est -ce à Final mais ça aussi tu vois euh... à expliquer je trouve ça tellement compliqué pour pas grand chose oui non hein. bien
1: sûr mais encore une fois là donc, par rapport à Frayle Crazy c'est justement au vampire monitor etc ça c'est ça dégage c'est pas important etc bon pourquoi pas euh, je sens vraiment que je pense à ça il faut, il faut restons calmes voilà, restons calmes, restons posés non, posé, et hein, au delà sais... de ça du coup en plus d'avoir créé Perpetua, il va créer en fait les supérieurs c'est ce toujours pareil, c'est comme dans Dragon Ball Z en fait tout ce qui est nouveau et plus puissant Ouais. tout ce qui apparaît est là pour justifier un, bah en même un temps, gain tu dans l'échelle
0: de puissance tu vas pas créer un nouveau être ultime et dire bon bah en fait je, je me fais bolosse par euh, par superman quand même tu non
1: vois. non mais je veux dire que perpétua elle-même en fait a des patrons une supérieure hiérarchique ça s'arrête jamais encore ça, encore ça, plus fort ça ne s'arrête jamais et, et c'est c'est bah ça dragon ball super tu vois on explique que en fait au delà de tout ça il y a un multivers aussi bah, bref c'est un, un gimmick qui justement en fait je pense à, à une finalité parce que là quand même, ils en sont à, à se bastonner avec des planètes dans la gueule euh, ils en sont vraiment à genre tu comprends même plus pourquoi lui est si fort ou alors, d'où vient l'énergie de machin, l'énergie de bidule et compagnie
0: C'est voilà, là qu'on qu dit que ça devient extrêmement complexe pour pas raconter des choses non plus très, euh, mm. très, très compliquées. Parce que toute la première moitié de, de Death Metal, à partir du moment où Underwoman voilà, se, 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 se rebelle et fomente son alliance avec Batman, avec une GSA qui est toute ouais, vieille et tout classique. ça, en fait, voilà, le multivers. enfin le Darkest Night, donc c'est... Euh, expliquons, qu'est-ce que c'est le Darkest Night Alors, Knight le
1: Darkest Night, Alors évidemment, le matman qui rit a bien conscience que c'est juste un Bruce Wayne qui a été infecté par le Joker, donc il n'a pas des millions de pouvoirs hyper puissants, même si Perpetual lui fait un bon coup de main. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'effectivement, comme dans, dans cette trame-là, enfin dans ce bout d'univers-là, euh, dont ce déclok a eu lieu, même si c'est impossible, il va recréer l'expérience qui a permis la création du de, euh, Docteur Manhattan avec un Bruce Wayne. Un Bruce Wayne... Vit l'expérience de, euh, de ce qui a transformé John Osterman en Dr. Manhattan. Sauf que, évidemment, ce, ce personnage-là va être domestiqué entre guillemets par le Batman Kiri. Et euh, on va lui enlever son cerveau. Alors là, ça, c'est un, un plot de série Z, mon gars. On lui enlève son cerveau. Le Batman Kiri prend son cerveau, le met dedans et
0: scientifique <rire> Magique et c'est comme ça veux. que ça marche, ça ouais. marche voilà. Grosso modo voilà parce qu'on te fait un petit peu un, 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 un truc très choc où dans, où dans les premiers numéros de, de, de Death Metal en fait Wonder Woman va tuer euh, le Batman qui rit avec sa tronçonneuse de vérité sauf que bien entendu vu que c'est un Batman Joker ça reste un Batman qui avait tout prévu et donc il y avait le corps de ce Batman Nathan voilà il s'appelle le Batman Nathan euh... Euh, est-ce qu'on peut faire une minute de silence pour que <rire> les gens puissent quand même laisser reposer ce nom il s'appelle le, le Batman Latin, quoi. donc oui. là c'est moi qui dois ne ça. pas m'énerver euh, ouais. aussi et donc voilà il avait tout prévu et donc effectivement ça. quand il meurt finalement euh, ses collègues euh, tous ses autres collègues, euh, Dark Knight, là, chevalier noir euh, nouvellement créé, euh, prennent son cerveau, le transfèrent dans le corps et on, a, on aboutit d'abord à un, un, Dark Knight, euh, enfin, un Batman qui rit tout bleu.
1: Ça, il change son apparence pour reprendre son costume habituel, ça mais tout bleu. Comme et, le Dr Manhattan.
0: Et ensuite, bah, il décide que vas-y, bah des couilles, on va pas, on va, on va, on va le arrêter bleu, quand même le, le bleu et la couleur
1: des gentils. Et lui, il préfère être un noir. Voilà. Il va être noir parce que le, le noir, c'est du coup,
0: c'est un, voilà, c'est un être tout de noir vêtu avec une forme vraiment démoniaque, les, les grands yeux très méchants et tout ça. Ouais, alors qui, qui du coup, par contre, pas grand chose à voir que le Dr Manhattan, parce qu'il n'a pas la vision du futur que le Dr Manhattan,
1: il a pas les visions c'est juste, mais euh, juste un... présent ouais, c'est juste,
0: un... juste un super être cosmique qui peut modifier voilà. la réalité et ou créer,
1: créer et... des mondes et qui se fait bolos par Jaro au niveau de, la, 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 de où est-ce qu'il peut voir à tel endroit etc. Enfin, voilà. enfin, en fait c'est juste un dieu tout puissant mais qui est pas tout puissant est ouais, il, il est pas omniscient, peu... il est pas omniprésent il est ah, juste en fait, fort.
0: Voilà c'est ça il est juste très 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 fort et, euh, et tu peux quand même supposer que Snyder voulait juste en faire hein, voilà, une sorte d'ultra Batman c'est tu sais, son idée de luber Batman Dick plus fort que tout mais qui mais qu'il n'y a même pas forcément réfléchi à réellement quelles sont ses capacités oui, c'est-à-dire que ça. si on lui dit vas-y mais fais-moi une grille là une grille une fiche de perso RPG où tu mets toutes tes capacités du Dark Knight il sait pas en fait il, ça, est parce stylé, ça, il ça a un bon design ça dépendra des, euh, des numéros et grosso modo l'idée c'est que euh, le, le Darkest Night et Perpetua puissent euh, justement dans l'énergie des crises euh, pour, euh, ben voilà, pour façonner leur, leur multivers et pour, euh, pour simplement pour, pour, fomenter leur plan. Et donc, Wonderman dit, euh, le plan c'est d'aller en fait de retourner à l'époque des trois premières crises de, de DC Comics et de capturer cette énergie pour la transformer en énergie d'anticrise et de rapporter ses énergies d'Antichrist sur Wally West qui a aussi euh, notamment dans la euh, mini euh, euh, série Flash, flash forward. forward en fait acquis les pouvoirs de, de Dr Manhattan hein, grosso modo c'est mélangé avec la chaise de Métron ouais c'est ça je vous l'ai dit, c'est complexe pour pas grand chose. Et donc, voilà, on fusionne toutes ces énergies d'anticrise chez Wally West et ça permet voilà, de contrer, euh, de, de mettre fin au plan de, euh, du, du Batman qui. Bah, c'est la force, est, en fait, hein,
1: littéralement. La, la crise, et etc. C'est le côté lumineux le côté obscur de la force. C'est ça.
0: Et sachant qu'en en, en voulant revenir dans les <rire> trois crises du passé, c'est enfin, un plot à la Endgame, où on, on, voilà. où on retourne voilà, dans trois grands événements éditoriaux de DC. On fait aussi des hommages voilà. à, 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 à la continuité. Ça permet encore une fois à Snyder de se tout se réapproprier et de revisiter ah, oui, tous les pans vrai. qui l'intéressent
1: euh, pour dire regardez j'ai mis mon tampon Scott Snyder euh, et ben c est passé par là
0: <rire> c'est vrai qu'au final il s'est vraiment réapproprié tout Moi, je pense que quand un mec va à Carrefour, DC, hein. il,
1: il prend une bombe et il tague J'ai été là, Scott Snyder », tu vois. Et il fait ça partout, <rire> il va aux chiottes, il repeint et tout. C Bref, excusez-moi, je commence à m'énerver encore une fois.
0: <rire> voilà, non, mais pour dire que ça, la, grosso modo, c'est la première moitié de l'event. Donc voilà, c'est ce plan extrêmement complexe, extrêmement compliqué, qui finalement ne, ne réussit pas à aboutir.
1: Mais en fait, c'est vrai que si tu prends une liste de motivations du méchant, le méchant, il veut quoi Il veut dominer le monde. Il veut dominer les mondes. Et il veut combattre, la... enfin, il veut battre ses no tu vois, il veut battre sa patronne et devenir le grand chef. C'est très simple, c'est super simple. Et les héros, ils veulent quoi Ils veulent battre le méchant. Et en ouais, fait, on, on te fait intervenir, plein de noms propres, plein de le 10th metal, etc. Euh, les énergies de Speed Force, mais t'es en mode genre, mais c'est d'une simplicité comme tu dis, mais infantile, c'est puéril ouais. même. C'est un, un, un épisode de Iman e C'est très très simple ce qui se passe. Mais la différence, c'est que Scott Snyder, en fait, c'est un mec qui aime bien justement rentabiliser ses idées et quand tu vois il y a même des personnages que qui, et, pour, qui... et pour rallonger pour avoir, faire, faire semblant d'avoir quelque chose à raconter oui, peut-être mais oui mais à un moment donné t'as as Swamp Thing avec, euh, avec Abigail Arcane et elle a exactement le design qu'elle avait à la fin de son run de Swamp Thing à lui c'est-à-dire que c'est vraiment de de, le mec se, se fait un high five à lui-même, tu vois, avec la, la main gauche. Tout ce qui est dedans, en fait, sont, sont des trucs qui sont déjà apparus dans son run de, de, de Metal, et dans son run de Hell Horizon, et dans son run de Justice League. Et en fait, tout ça, c'est une sorte de firmament de tout ce qu'il a posé en disant Regardez, tout ce que je vous ai fait chier avec avant, ça va resservir. Sauf à la limite, la sixième dimension, qui, est du coup, effectivement, est un peu hors-jeu. Mais même ça, tu vois, la cinquième dimension, ils s'en servent avec Lobo, qui, qui va par un magie euh, cosmique, qui bute des gens et qui récupère une énergie. Enfin. Je, je, je vais laisser enchaîner, mais juste je trouve qu'il y, y a un trop plein pour un scénario qui, effectivement, est juste un blockbuster et qui repose sur des, des mécaniques de blockbuster très simples. La bataille finale, c'est vraiment une bataille finale et de films de fantasy et de films d'action et de Avengers Endgame où les héros sortent des répliques, genre euh, one, one People, One Universe, One mm. Battle, One Fight, genre, des gros gimmicks vraiment de, de mecs qui ont envie, grosso modo, de faire du Hollywood quoi.
0: Ouais, c'est euh, quoi qu'il en coûte, ça l'enlève. C'est ça, ouais, ça, ça ouais. euh... tu veux... Sinon, du coup, je peux. Oui, non, bah, oui. pour dire que c'était vraiment, voilà, c'était cette première moitié et que la seconde moitié, justement, bah, c'est en fait, c'est recrutement en fait de vraiment de tous les héros du, du multivers puisque euh, vu que le Dark Knight a, a réussi ses plans, il ascende, enfin il s'élève sur un nouveau plan. C'est là qu'il décide d'aller se fighter compte perpétua, donc effectivement, c'est là où on a abouti des scènes qui pourraient être grandiloquentes, mais où tu vois vraiment deux êtres géants qui se battent en se balançant des terres dessus. Et puis qui s'envoient
1: des rayons laser justement à la Dragon Ball, où les deux rayons vont se croiser, faire une grosse boule d'énergie, et qui effectivement manque un peu d'enjeu, puisque c'est compliqué de savoir exactement où on en est sur l'échelle de puissance. C'est tellement grand, c'est tellement surpuissant que c'est plus vraiment compréhensible, tu vois en définitive, euh, même le rapport au multivers, qu tu qu'on peut dire que au début de l'événement que Perpetua a encore annihilé une réalité. Mais ça ouais, détruit détrui des univers au C'est ouais. au bout d'un moment, c'est genre les mecs, quand ils étaient en une planète explose, tu vois. C'est compliqué d'avoir un rapport, en fait humains à des personnages qui sont aussi puissants mmh. et encore je reviens encore à ça si le, le Darkest Knight le Batman hatan a effectivement les pouvoirs de docteur manhattan il peut être à deux endroits à la fois il pourrait très bien être sur la planète à mener c'est batailles ouais, à
0: mais c'est trop, trop complexe à gérer enfin tu imagines c'est lui qui a choisi de se mettre dans ce merdier là tu oui, vois, oui. Non, mais que ça aurait été trop complexe à, à écrire ou, ou à gérer mais on est quand même face à un, voilà, ce Darkness qui, qui est surpuissant et qui pour pouvoir affronter en fait sur les mêmes plans perpétués d'un côté et du coup la ligue des héros qui essaie de, de rassembler toutes ses forces en allant même chercher donc dans le reste du multivers, hein, ça, là, ça, ça, ça fait, ça, ça invoque multiversité clairement. même
1: Des numéros particuliers, qui le Capitaine, le capitaine Carotte, il est là. Euh... Et il y a aussi effectivement du coup de nouvelles versions du multivers, où par exemple, euh, Superman est un, un... Est né. Alors c'est très compliqué à comprendre, mais Superman est né après l'explosion de Krypton. Donc du coup, il s'est devenu une sorte d'être de lave. Je sais où, je comprends pas trop comment c'est possible, mais mm. ou du coup pareil, comme dans Endgame, tu vas avoir des petites couches en fait pendant la bataille finale. Tel héros va affronter tel machin, tel bidule va affronter tel bidule, etc. Donc, tu as un groupe de Superman qui bastonne un Superman euh, en feu. Tu as le Robin King, donc, qui est le Robin du Darkest Night. Donc, qui a un... Il a une origine aussi, elle est pas très forcément très, très éloquente, je trouve. Bah
0: mais... C'est un Bruce Wayne qui, était, euh, pété de, de, qui, a, qui a fait ça, qui a, qui a, qui a abusé ses parents et qui voilà. était, voilà, qui était euh, taré dès le départ. Mais voilà, effectivement, tu as. En fait, euh, à la fois donc le Dark Knight, qui se frite contre Perpetua, et face à la ligue qui, a, qui essaie d'assembler tous ses héros, en fait, il crée des nouveaux Dark euh, Univers et il envoie en fait ce, ce Dark Multivers, voilà, enfin ce, ce Multivers qui rit, euh, Du coup, c'est comme ça qu'il l'appelle pour euh, pour euh, en fait, bah, buter les héros. Sauf qu'au final, euh, les héros vont s'en sortir contre ce, ce, ce Dark Multivers nouvellement créé. Et au final Wonder Woman va réussir ouais. ensuite à défaire le Darkest Knight une fois que celui-ci euh, a réussi à battre Perpétue. Avec
1: l'aide, enfin avec l'aide. Il faut le dire vite. En fait il y a un truc que moi j'aurais vraiment, c'est un reproche pour le coup qui n'est pas lié à l'écriture particulièrement mais euh, effectivement le, la série principale en fait manque de cohérence et de, et de sens puisque justement beaucoup de choses sont dites dans les taïnes. Le rôle par exemple des personnages qu'elle met du temps à convaincre, qui est donc le Superboy Prime, qui est un personnage qui est très important, qui est l'un des plus puissants de l'univers DC normalement, mmh. euh, disparaît très vite parce qu'en fait dans, dans le numéro où il apparaît, le numéro suivant il n'est plus là. Et tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Ça en fait c'est un tie-in spécial qui, est, qui lui est consacré, qui est écrit par Geoff Jones. On, on parlera après tout à l'heure des tie-ins pour détailler un petit peu mais l'origine euh, du, du Batmanathan, pareil, il faut avoir lui un tie-in. La bataille elle-même, il y a beaucoup de plans d'action qui vont être développés dans les taillines. Et en fait, quand tu regardes de près, le numéro 6 et 7, on ne voit quasiment pas les héros se bastonner. En fait. mmh. C'est-à-dire que tout se fait au niveau de Perpetua et de Wonder Woman pour la bataille finale, qui est la plus importante. Mais le reste est assez anticlimatique, parce que justement, à part quelques catchlines un peu stylées, il n'y a pas grand-chose qui se passe euh, dans les pages mêmes de Death Metal 6 et 7. Donc effectivement, on perd un peu de vue euh, l'essentiel. Et puis, effectivement, euh, alors par, par un, un, un jeu magique temporalité, euh, Wonder Woman va hériter de l'énergie d'Anticrise, combattre euh, le. Euh, elle a une armure dorée, euh, enfin là, elle devient ça. toute dorée. Euh, elle devient grande euh, et dorée, effectivement. Elle bastonne euh, le de Darkest Knight, elle gagne évidemment parce que les gentils gagnent à la fin, et là-dessus arrivent les patrons de Perpetua, qui donc se fait, euh, se fait euh, joliment oxyre, et euh, eux ils lui disent que, en fait, euh, quand ils ont créé le multivers, ils espéraient justement que des créatures comme Wonder Woman allaient apparaître. Voilà, démerdez-vous, et, <rire> et qu'ils sont très fiers d'elle, et donc ça finit sur un bel hommage à Wonder Woman qui revient dans son costume classique pour parler à Wonder Woman dans son costume futuriste et qui lui dit, vas-y, viens avec nous, tu mérites ta place au Panthéon des Dieux. Enfin, lui disent, voilà. t'as as une, oh, une, une, une nouvelle mission à faire,
0: ça. mais qui est sur un autre niveau de réalité, qui est pas du tout sur Terre en, en tant mmh. que tel, mais sur un autre pan de réalité, donc un pan plus astral, on va dire. C'est pour ça La que... que ouais, là, ouais ça. et c'est pour ça que euh, ça en fait ça amène voilà il y, y a une longue conclusion en fait qui est là et, et en fait où où, où Death Metal en fait arrête d'être une histoire pour être vraiment en fait une lettre d'intention éditoriale ouais. euh, mais sensu sous stricto c'est-à-dire que c'est comme si DC Comics te dit euh, vraiment euh, dans mais dans une, dans un ta newsletter presse. voilà dans une conférence de presse c'est ça dans une, dans une newsletter en disant bon ben bah, voilà il y a ça qui va arriver euh, le multivers maintenant c'est comme voilà ça que ça en fonctionne est, voilà.
1: voilà la nouvelle règle voilà ci, voilà sous voilà
0: c'est c'était Quelque chose que Metal premier du nom avait déjà fait dans son épilogue où en fait c'était Carter Hall Hawkman en fait qui ou en fait avait euh, eu des visions dans son sommeil et tu avais euh, je sais plus qui c'était qui expliquait qu'est-ce qu que c'était ces visions et il disait oui j'ai eu des visions voilà de, de Dieu Revanchard de, de lanterne perdue tout ça et en fait c'était clairement euh, du teasing pour des nouvelles séries qui allaient arriver à ce moment là et ça c'est euh, enfin même
1: tout se hein. ouais
0: euh, non.
1: Je vois une crise en 2025, je vois un avortement avec un géant Oui vert mais en non 2020. mais ça, ça, mais ça
0: c'est plus du. Oui mais ça c'est plus du délire, c'est. Non, euh, non, mais... non, non, non 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 parce que. mais c'est. Non, 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 non.
1: Si tu veux, les événements de DC Comics doivent se terminer par la perspective du futur en mode. Euh, vous inquiétez pas on sait où on va comme s'il y avait besoin de, tu veux, de rassurer non, le mais euh, de, ça, ok c'est bordélique mais t'inquiète pas on put, sait où on va c'est hein.
0: plutôt parce que c'est des événements qui sont écrits euh, sans pouvoir en fait se détacher forcément d'une de, de, lecture en dehors du moment où ils sont publiés bon The Clock on, ça a écrit à la fin que euh, euh, voilà je suis en 2025 un affrontement contre Thor et Hulk c'est de la blague tu vois ça, ça n'arrivera jamais et je le Il sais, a très peu de chance je que ça arrive, sais, mais, le mais quand, le mais quand, quand le même, tu vois ce que je veux dire bah, oui, oui, non, parce que dans, dans, dans The Clock, comme dit, ça n'arrivera pas, donc on, on s'en fiche, c'est de la blague. Alors que dans Batman, Metal et dans Death Metal, ce qui est écrit à la fin, c'est vraiment ce qui arrive dans deux mois, euh, vraiment. Et ce qui fait que techniquement, quand tu relis Metal ou Death Metal, mais d'ici même trois mois déjà, tu vois, même dans, dans trois semaines, ça n'a plus grand sens, puisque ce qui est annoncé dans la suite, en fait, est, 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 en fait, est vraiment lié à un planning de publication donné. Et c'est pour ça que c'est une double faute d'écriture, c'est parce que non seulement c'est mal écrit, parce qu'en fait, vraiment, ouais, on te fait une conférence de presse au lieu de te raconter une histoire, et en plus, ça empêche complètement, enfin, ça casse complètement le côté intemporel d'un récit, c'est-à-dire que tout tu à faire. jamais tu vas relire, je veux dire vraiment, même Metal, tu le lis aujourd'hui, euh, l'épilogue qui t'annonce tous les trucs et tout ça, mais juste à lire un album comme ça. Enfin, c'est Ouais, c est c est grossier, ça n'a ça pas grand sens, quoi.
1: Et puis, justement, quand, quand on te hurle une nouvelle règle comme ça dans l'oreille, sans aucune subtilité, c'est-à-dire que là, vraiment, les personnages se parlent entre eux pour se dire, et du coup, maintenant, on en est où Ben voilà, je vais t'expliquer. Alors, grosso modo, maintenant, il y a un multivers de multivers, c'est-à-dire que le multivers est infini. Il n'y a plus la problématique du Source Wall il n'y a plus les 52 terres il y a une infinité parce qu'elle nous arrangera bien pour justement développer d'autres pans de temporalité ou expliquer qu'il n'y a plus besoin de tout suivre ou de tout lire et que les séries peuvent indiv évoluer individuellement. Ok, d'accord. Il n'y a, a plus le métaverse puisque le métaverse, euh, du coup, tel qu'il a été défini par Jones dans Doomsday Clock explique plus ou moins... C'est pareil, c'était déjà une tentative de, euh, de s'approprier le concept des, des crises en expliquant simplement que chaque crise qui a lieu sur la Terre principale, donc qui est bon après alors, là récemment c'était la terre zéro je crois du coup euh, officiellement ouais. que chaque truc qui vient de la terre 0 euh, et donc qui est aussi la terre d'Action Comics 1 etc va impacter le reste de l'univers enfin le reste des univers parce que justement c'est la terre de référence et de et compagnie ça on dit c'est bon c'est fini pourquoi bah parce que mais il y a une deuxième terre comme nous donc en fait le multivers va plus se plus repositionner par rapport juste à nous il y a une deuxième Terre, ce qui probablement tease un événement à venir avec une autre Terre. Ouais, qui
0: s'appelle le Health World. Donc ça, Elseworld, ouais. c'est un terme très particulier chez DC parce que justement, avant que même qu'il y ait forcément tout ce qui est multivers, c'était quelque chose qui était utilisé pour définir euh, simplement une réécriture de réalité, enfin un concept c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si euh, qu'est-ce qu qui se passerait, l'exemple le, le plus fameux c'est euh, Superman Redson euh, que se serait-il passé si euh, Clark Kent avait atterri euh, en URSS et pas aux états unis euh, Elseworlds c'est Batman euh, Midnight, Gotham by Midnight, euh, qu'est-ce qui se passe quand, si on a un Batman au 19 e siècle euh, qui, qui affronte une sorte de enfin Jack l'Éventreur, et et suite suite tu vois au final, ces, ces terres-là, enfin ces Elseworlds-là étaient, étaient devenus des terres du, du multivers. Et là, par contre, on dit vraiment, il y a une seconde planète qui existe, qui s'appelle The Elseworld, donc c'est vraiment l'Elseworld euh, majuscule, donc euh, ça suppose que c'est quelque chose d'important, que ce n'est pas, oui, voilà, pas juste euh, une enfin, Gotham est, victorienne. De... porte
1: qui laisse ouverte pour un événement à venir, je pense que la prochaine ouais. crise aura lieu par rapport à cette Elseworld-là. Euh, et puis donc voilà à peu près où, où se positionnent les choses alors tous les super-héros se souviennent de ce qui s'est pas, passé pendant, euh, pendant Death Metal a priori on n'est plus sur une, une dimension post-apocalyptique c'est à dire qu'au grosso modo il y a eu une sorte de retour dans le temps aussi parce que certains personnages a priori avaient vieilli pour en arriver là enfin encore une fois c'est très compliqué parce qu'on m'explique que Harley Quinn euh, elle se souvient de ce qui s'est passé, passé dans Dark Knight Death Metal par contre quand tu lis euh, Future State 1, Harley Quinn 1 il n'y a pas de mention de ça alors non, mais, ouais, parce dans que Dark Detective pas, non, dans Dark Detective par contre il y a euh, Bruce Wayne te dit qu'il se souvient de Dark Knights Death Metal c'est-à-dire qu'il se souvient d'avoir été mort il se souvient d'avoir mené son armée etc Et tout tout Metal est canonique en fait encore
0: oui, oui mais, mais parce mais que c'est important c'est secondaire en, en fait c'est pas que c'est pas important ou secondaire c'est que tout compte et les auteurs vont décider en fait de, de mettre en avant ce, ce qui a compté puisque vraiment les, 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 le, le, le concept enfin la, la conclusion et l'idée même de Death Metal au final qu'est-ce que pourquoi tout ça pourquoi en fait pourquoi on a fait tous ces affrontements pourquoi on a fait tous ces toutes ces toutes ces invocations d'éléments par, par milliers tout ça c'est pour dire que voilà les les, les mains euh, décident non pas de détruire parce que normalement quand il y a un tel bordel c'est tu sais, Grosso modo, c'est un peu voilà, t'as une classe où t'as des gamins ouais. qui foutent le bordel, tout le monde est puni. Et, et normalement, les, là, normalement, ils prennent des coups de couteau. Hein,
1: c'est ouais. plus juste qu'ils foutent le bordel. Ouais, <rire> mais voilà,
0: mais normalement, les huns, c'est un peu le professeur qui dit bon bah tout le monde au coin et euh, voilà et, et vous avez, vous avez tout perdu. Là, en l'occurrence, elles disent non, grosso modo, on va pas punir comme ça, euh, on va euh, faire revivre le multivers, euh, mais de façon euh, totale. En fait, c'est-à-dire que vraiment tout. Tout, tout a compté. Et en même temps, si tout a compté, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, par rapport à toutes les retcons qu'il y a pu y avoir, toutes les versions différentes qui ont pu être écrites, on t'explique qu'il y a un multivers de multivers, c'est l'omnivers, tout simplement. Ça permet, en fait, de faire exister euh, à peu près tout. C'est-à-dire que, techniquement, tu peux imaginer qu'il y a une Terre sur laquelle... Euh, on est resté à une seule terre euh, après Crisis on Infinite Earth, tu sais oui, c'est le principe, parce
1: qu'il y a des, des versions du multivers où il n'y a pas de multivers.
0: Oui, euh... aussi, tu vois. Mais vraiment, tout, tout a compté, et... mais en même temps, c'est-à-dire que rien ne compte, il n'y a, y a pas de souci de cohérence à avoir, en fait, par rapport à ce que tu écris, si jamais tu bifurques, euh, par exemple, très con, Batman, il est gaucher, tu vois euh... Et tu d'un coup tu es. Enfin j'en sais rien mais, tu vois, Batman il est gaucher, mais tu d'un coup t'écris une histoire où Batman il est droitier et quelqu'un te dit Eh mais ton Batman il est droitier, c'est pas possible, tu fais c'est parce qu'en fait, je suis sur la Terre, je suis sur la Terre euh, droitière. tu vois. On y est actuellement. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment où, en fait, où, où tu, vas, tu vas avoir une, une, une petite incohérence ou un détail qui change, tu peux prétexter qu'en fait, sur ton multivers des multivers, dans ton univers, en tu fait, bah, es, euh, es, en fait, es sur le point de coordonner euh, x38 et y52 au lieu d'être x38 et y51. Ouais, C'est
1: simplement une façon polie de nous expliquer que... Euh, la conception de DC Comics à la grande Morrison slash, slash Geoff Jones où justement il y a une continuité, une cohérence générale, etc. n'est plus la priorité, que maintenant chaque série pourra être lue individuellement sans avoir lu toute la continuité précédente et sans avoir besoin de lire les autres séries à côté, ce ça, qui ça, est, à, ça, moitié ça, faux, est puisque, à moitié faux puisque voilà, à, à Gotham il y a toujours un pôle de série, il y a toujours a priori un pôle de série Superman. L'idée c'est pas de dire euh... l'idée c'est pas de dire tout le
0: monde fait voilà. chacun son truc dans son coin mais par contre mais, mais c'est pour ça qu'il y a une petite nuance c'est de dire que on n'est pas voilà on n'est pas obligé de s'en tenir à un truc partagé mais on peut opérer sur des pôles voilà. différents à des temporalités différentes surtout mais ça ça risque d'être un petit peu compliqué je pense hein, et, euh, mais après on y reviendra au fur, au fur et à mesure de l'année euh, avec voilà, les, les, les Future State et Infinite Frontier puisque en fonction de la série vu que tu ne te situes situe pas sur le, la, la même temporalité bah, les choses qui sont rapportées n'ont peut-être pas encore ouais. arrivé ou arriveront plus tard c'est aussi une façon de euh... dire ce,
1: ceci n'est pas un reboot ce n'est pas un reboot réel puisque tout a, tout a compté tout existe encore quelque part donc contrairement au New 52 justement on avait dû renoncer à la continuité pré Flashpoint là en l'occurrence elle existe quelque part même si en vérité elle ne devrait pas exister parce que Convergence et nanana bref on va plus ou moins considérer que ça existe, et surtout on arrête de se faire chier avec les "un mec a voler dix ans, qu'est-ce qui s'est passé, etc." Tout le monde se souvient de tout, il y a plus ouais, de voilà, "ouh ouais, ouais. de... oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas, etc." Et techniquement, tu es clarifié. Voilà. Okay, et,
0: ouais. et tu peux utiliser des personnages qui n'étaient plus là et dire, enfin ils sont là, tu vois, Wally West n'est plus un problème. De tout à fait. Enfin, le traitement de Wally West va toujours être un problème parce que d'ici, c'est décidément pas quoi en faire et c'est vraiment triste. Mais techniquement, il n'y a plus de problème de pourquoi Wally West il n'est pas là, pourquoi ses fils, ses garçons n'étaient pas là. Voilà, pourquoi les Robins ils ont tel âge, etc.
1: Ouais, c'est ça, Comme voilà. Ça, ça, en fait, ça n'a toujours pas été répondu, mais c'est pas grave. Mais euh, non, mais ouais. maintenant on s'en fiche. Mais en fait, en fait, en fait on s'en fiche. C moi, c que le problème que j'ai avec ça, c'est que en fait, quand tu te grattes un peu la tête 5 minutes, tu vois qu'en fait ça ne tient pas. Il y a des trucs qui ne pourront pas tenir. Mais. mais... Et, c est, c est, et là, du coup, je reviens en tout cas, ce que tu vas me dire. Effectivement, c'est pas important parce que eux, ce qu'ils veulent juste, c'est te créer un nouveau point d'entrée avec des numéros 1 plus de diversité, ce que tu veux. Et effectivement, essayer de nouveaux nouveaux personnages, euh, sans forcément se poser la question. Ouais, de les et et part, fait, euh... Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Il... Et ce qui m'énerve, c'est que du coup, ça, ça, je trouve que ça n'a rien à voir avec la philosophie même de death metal. C'est-à-dire que la série qu'a fait Scott Snyder, je vois pas en quoi elle est connectée avec cette fin bizarre. Enfin, je... Le Dark Multivers, même, Dark Multivers, qu'est-ce qu'il qu qu advient du Dark Multivers
0: Bah rien Bah voilà enfin, Ou alors bizarre, on peut l'utiliser, enfin... le truc, ouais, mais bah après c'est la conclusion aussi, je veux dire, c'est quelque part, tu sais, euh, c'est un petit peu comme, euh, bon, alors toute proportion gardée, bien entendu, Grant Morrison arrivait sur Batman, il créait Damian Wayne, il finissait euh, Batman Incorporated avec euh, Damian mort, parce que c'était sa création, il l'a tué, parce que il a... Ça, ça restait la scène, et comme ça, techniquement, personne ne, ne, ne pouvait la réutiliser après, donc c'est parce ce qui s'est passé, bien entendu c'est pareil, c'est Smith Snyder qui a créé le Dark Multivers. Quand il s'en va euh, des grands plans d'ensemble de DC, ben oui, le Dark Multivers, c'est moi qui, euh, qui joue avec. Euh, vous vous oui, mais pas. Le problème, c'est
1: qu'il a posé tellement de nouveaux trucs. Euh, Est-ce qu'on parlera encore demain de l'énergie de crise et d'anticrise Non, pense mais non, vraiment mais non, pas. Mais
0: non, mais parce que c'est trop. Euh, d -d -d mais juste en tant que concept, euh, tu n'utilises que pour un blockbuster euh, oui, dingue.
1: que lui, c'est une sorte de théoricien euh, du chaos, mais à part la scélérigo de sphère avec Wonder Woman, je. Je peine à voir ce qui va rester, en fait, de tout son run, quoi, c'est rien je pense vraiment ouais, qu mais quelque part
0: ouais mais quelque part ça du, du goût ça reste son run tu vois et personne n'utilisera tous ces trucs là forcément c'est ouais. joué mais encore non c'est c'est pas forcément vrai parce que tu le vois bien que dans Future State il euh, y a des numéros qui utilisent certains de ces concepts comme euh, le spectre ultraviolet euh, c'est utilisé oui, oui, dans non, un non, numéro et, tu veux... non, donc va quand même y avoir des traces mais effectivement il y a peut-être pas grand chose qui va la
1: pire idée qu'il ait eu hein, je trouve mais...
0: mais après l'idée aussi d'avoir un multivers de multivers c'est de se dire que les équipes créatives sont un peu plus libres de ouais. raconter les histoires qu'elles veulent alors ouais. c'est bien oui. c'est bien parce que par principe, la liberté créatrice euh, c'est bien, tout simplement. Voilà, il faut laisser les artistes créer. No. Bold statement, ouais, complètement. La liberté créatrice, c'est ouais. bien. <rire> Incroyable, je, je me sens des, des ailes de politique, c'est <rire> ouf. Mais par contre, il y a une réalité aussi c'est que quand tu travailles dans, dans, dans un éditeur un peu qui, qui détient ce genre d'univers et tout ça, euh, c'est pas ta BD qui évolue tout seul. Il doit quand même y avoir une gestion éditoriale. Il y a des gens qui doivent faire un boulot derrière pour un, quand même que ce soit pas non plus euh, complètement le bordel. Et quelque part, les règles de continuité ou de multiverse, ça permettait un petit peu de cadrer les choses. Donc euh, il faut laisser pour voir des auteurs raconter oui. ce qu'ils ont envie. Après, faut pas non plus que euh, tous les gens fassent n'importe quoi parce mais que mais sinon c'est c'est pas Par euh... contre,
1: là du coup effectivement, on commence déjà en quelque part les, le les, han de les,
0: les hands là, c'est juste les éditeurs quoi en fait. Mais mais, <rire> et, mais mais
1: voilà et c'est écoute re revenons vers, vers Death Metal parce que là effectivement on parle de la perspective des séries comics etc. D Après ouais, on parle voilà. d'après. Juste du coup rapidement alors euh, pour finir avec l'analyse critique on va dire. Moi, j'ai plusieurs problèmes que j'aimerais juste euh, évacuer. Vas-y, euh, un peu alors... comme euh, quand tu vas aux toilettes. Quoi. Exactement, voilà. Comme c'est que d'ailleurs, je repeins. Euh, donc, il y a le premier problème qui est les taïnes, euh, qui Donc, effectivement, l'histoire est incomplète. Elle est, comblée... Elle est criblée de trous. Ce qui fait que, du coup, c'est super chiant à, à devoir faire parce que qu'on pourrait dire que Craigslist avait beaucoup de séries parallèles qui permettraient de, de remplir des blancs, etc. Mais là, en l'occurrence, vraiment, il y a des manques qui sont assez énormes. Moi, j'ai un problème avec l'humour aussi un problème vraiment réel avec l'humour de Scott Snyder parce que quand tu vois en fait vous avez sûrement dû vous en rendre compte en nous écoutant il y a des trucs qui vraiment passent pour des idées de gamin. il euh, y a des designs qui sont très euh, vulgaires, euh, qui font très puéril très... Euh, voilà un gosse qui a grandi avec les Hot Wheels, les Monster et les, les animaux Mutants etc. Et qui a envie de se faire plaisir et même dans la série il y a des trucs qui sont, qui sont pris au second degré le Batman T-Rex tu vois c'est une blague tu vois, c'est le ouais. Batman T-Rex. Il oui, y, y, y a des échanges marrants parce, parce que lui... tu lances un Bataran. J'ai les petits bras, je t'emmerde et tout. Euh, le Batman Atom qui se fait écraser. Le, le Batman, justement, Monster Truck, qui vient d'un ouais. univers où, les bat où tout le monde est un Monster Truck comme dans Cars, tu vois. Et en fait, quand tu regardes bien, la, la tronçonneuse de vérité, euh, le Batman Kiri qui effectivement met son cerveau dans, dans le, le Dr. Manhattan, c'est un truc qui fait vraiment pareil, qui fait... C'était déjà un peu bizarre quand, quand, quand Get Out Love Z, mais là, pour le coup, ça va vraiment très loin. Il y a des trucs qui sont du domaine de la série B, voire de la série Z. Et Scott Snyder, il l'avait dit à l'époque où il avait fait le premier métal. Il avait dit Moi, je veux faire un rock-opéra, laser, dessin animé des années 80. Il voulait faire
0: son Kung Fury. C'est ça, ouais,
1: voilà, son Kung Fury, le film heavy metal et compagnie. Il voulait faire un truc qui soit justement très over the top, très absurde, très dégingandé. Et le truc, c'est que c'est le cas pour les premiers numéros où tu as effectivement des blagues, de John Ice qui est super rigolo, par exemple. Et puis, au bout d'un moment, en fait, ça devient ultra premier degré. Alors, déjà, on pourrait se poser la question de pourquoi est-ce qu'une sorte de blague meta comme ça, de délire de beaufry ambiante où tout le monde est, tout le monde est, ah, hyper badass, Superman, il a des, il a des cheveux longs, il a un bras, un bras, da, un bras Doomsday, enfin, un bras Darkseid, du coup où effectivement c'est des espèces de fusion de personnages t'as as un Batman Cthulhu et compagnie comment en fait tous ces concepts qui font vraiment très gamin et très enfantin viennent justifier une crise, parce que c'est une crise les crises qui sont généralement des, des moments assez sérieux business, où il y a justement très peu de blagues où on essaie de rester assez noble, assez carré assez divin, là en l'occurrence euh, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui sont justi justifiés par l'humour, alors que le reste du récit est très premier degré je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais, je sais pas si tu m'écoutes hein, parce que j'ai que tu lis ton, ton smartphone avec, non, avec, non, avec si appétit euh, donc voilà tu vois c'est est-ce qu'on avait envie de cet événement En tout cas, sous cette forme-là, moi, je pense que non. Je pense que vraiment, ça va trop loin, en fait, dans la connerie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des trucs là... C'est même pas justifié, pour le coup, la tronçonneuse de vérité. C'est juste d'un coup la une tronçonneuse, point. Et c'est cool, ouais. tu vois. Et le, le, alors, le... Pareil, le Batman-Latan, dans un tie-in, c'est justifié, mais euh, c'est même pas vraiment poussé jusqu'au bout. Enfin, il, a, il a rien de, de commun avec le Dr. Manhattan, à part qu'il a des gros super-pouvoirs. La Speed Force, qui, qui réduit on sait pas trop pourquoi... Les, euh, le Batman Cthulhu les Batman T-Rex les Batman mon etc c'est des éléments un peu drôles un peu de lore euh, ouais absurde on va dire un peu rigolo pour après en fait, une, une, une bataille finale qui est très sérieuse et que le Robin King particulièrement pour le coup est un personnage qui est noir qui est vraiment un personnage de monstre de film d'horreur c'est typiquement voilà c'est Children of the Corn c'est un petit peu l'enfant maléfique et tout euh, Harley qui balance de la van enfin vraiment des trucs qui sont je trouve déplacés et j'ai l'impression en fait que cet événement il pue le manque de contrôle éditorial tu vois c'est le mec qui, à la fois, a voulu mélanger ses, ses idées un peu marrantes avec un truc qui est censé être le, 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 le Geekstar d'un nouvel univers, le firmament de la fin des New 52. Et, ouais, tout et,
0: et, et pourtant, tu te dis bien qu'il y a eu des réunions entre des gens qui contrôlent des. Bah Jimmy, ouais, mais Jimmy... Si personne est là pour lui dire non, si Didier il est plus là pour lui dire non. je pense qu'ils n'osent pas lui dire non, alors je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il fait des grosses colères et que c'est pas très agréable, tu vois, j'en sais rien. Mais effectivement. Euh...
1: « Laissez-moi mon Batman direct.
0: <rire> <rire> non, mais le Batman direct, c'est pas la pire qu'il est, tu le vois. Je... Il y, y a quand même... Le Batman mmh. Silver Surfer. Le robot Batman Superman de Toyman qui a été créé, il ne sert à rien. Ah oui, mais ça, ça c'est juste pour rien. le délire. C'est juste pour le délire. Non, mais clairement... C'est un cliff de fin. Le numéro suivant, hop, il a disparu. Oh. Ouais, enfin, il s'est craché, quoi. Mais euh, oui, oui, mais après, ça... Je pense qu'il y a aussi une dimension clairement que nous, euh, va falloir sur une raison, on n'arrivera jamais à comprendre. C'est cet aspect, c'est cette façon d'écrire et cette façon d'aligner ces éléments dans le côté fun, décomplexé, on se prend pas la tête pure entertainment machin. Ça finit par
1: une bataille de dieux pour, pour la, la
0: fin de, de, du multivers. Moi, moi, ce que je reproche toujours, c'est que ça se des complexités. Non, mais je suis d'accord. Moi, je suis toujours là-dessus en disant que je vois pourquoi, enfin, je vois ce qu'il essaie de faire et je vois, le, je, je vois le délire. Mais à tous ceux qui me disent que c'est fun, que ça se prend par la tête machin, euh, je pense très sincèrement euh, que vous avez une erreur de compréhension. Euh, du fait que Scott Snyder ne déconne pas, il est premier degré quand il écrit Bien ça. Bien sûr, mais je suis d'accord avec. Ce n'est pas de la, En fait, Death métal et métal n'ont jamais été de la dérision. Pour moi,
1: alors le premier métal, je, je pense que y avait ça partait d'une envie de dérision, en tout cas d'une ah envie non, de mais, non, mais, non, non, non. mais de s'amuser avec les designs, d'une envie de s'amuser avec les, la possibilité d'imaginer des, des, des Batman maléfiques, parce que c'est vrai que ça peut être très ludique. Il y a eu plein de Hell's World, tout à l'heure, où justement tu as le Speeding Bullet où en fait c'est Clark Kent, enfin Superman qui est adopté par les parents Wayne et qui du coup est Batman et Superman. tu as le In Blackest Night où c'est Batman et Green Lantern l'idée d'imaginer qu'un tel super personnage ait été un autre super personnage ça peut être marrant et je pense que ça partait de là au départ Mais après ça a, ça a enflé parce que Scott Snyder a bien réutilisé ses idées tu vois, maintenant là, en l'occurrence, c'est la mission de, oui, de, parce de, de que, réparer parce que ça a cassé. marché financièrement aussi. Tu vois, on peut pas, on peut ne pas se mentir. Hein. Sauf comme Sauf
0: donc... quand même, tu sais, comment c'est métaphorique de dire que Batman Metal Métaphore. à la fin, le, le, le Source Wall était cassé et clairement c'est parce que l'éditorial de DC était en train de se fissurer ouais, aussi. Ça, bien sûr. Et qu'au final, bah, il se casse en essayant de réparer les choses avec le, les mains. Mais, et mais euh... toutes les
1: crises, en général, justement, ont cet aspect méta hein. Il y avait un podcast justement de Comics Blog à l'époque. De tr un très vieux podcast sur Grant Morrison où justement il expliquait la vision de Grant Morrison par rapport à ça, où il expliquait qu'en fait toutes les crises et les grands événements qui sont, qui sont créés et posés.
0: Je suis pas sûr que Grant Morrison ait écrit la vision par contre. Mais euh... Non, oh là là. Ah, ah, ah. J'attendais une vanne pourrie pendant le bah, podcast, il bah, est arrivé, en fait.
1: Euh, où en fait euh, il expliquait que toutes les crises justement avaient toujours un impératif éditorial. Et que c'était au scénariste en fait, d'habiller un petit peu la crise pour qu'elle passe pour un vrai truc et pas juste pour. Euh... Voilà une, une commande d'éditeur qui dit bon écoute là c'est un peu compliqué en ce moment l'univers, redéfinis-le parce que là on, là, on, on, on s'y paume mais il y a des très grandes crises qui justement on fait ça très bien là en l'occurrence je trouve que l'événement a le cœur entre deux de chaise parce qu'à la fois il veut essayer justement de jouer sur la corde second degré qui permet en fait le côté euh, débile fun, monster truck, barbecue saucisse et compagnie et en même temps ça, ça termine quand même sur une bataille finale où les héros acceptent la mort où Batman il est crevé avec son armée de zombies où la plupart des personnages euh, bah, ils sont pas dans la blague quoi enfin c'est vraiment... Superman, pareil, il se sacrifie pour essayer de battre le Batman de l'Ave, le Superman de l'Ave, pardon, euh, où clairement on dit c'est la fin des, des fins des fins, ouais, et on revient à l'origine de l'univers en te faisant intervenir les dieux créateurs, c'est très premier degré, c'est très sérieux. Euh, mais ça se confronte à un monde où Superman, il a des cheveux longs pourris, où Lobo, il arrête pas de faire des blagues pourries, où Harley Quinn a fait des blagues pourries, où euh, Something, ça devient une sorte de, de, de flingue polymorphe, et, et, et ça ne peut pas marcher, en fait, ensemble. Parce que... Je ne pas dire que c'est tout l'un ou tout l'autre, mais tu vois, ce on, on, on fait ce reproche-là à Marvel Studios. Marvel Studios, justement, qui a trop pris l'habitude de faire des films où, dès qu'il y a un élément de gravité, de gravitas, comme on dit en scénario, c'est voilà par une blague. Et là, c'est pire, parce que c'est désamorcé par une blague et par le design général. Comme tu dis, le monde, la Terre, les continents ont une forme de chauve-souris. Non mais attends, mais dans quel niveau de connerie on opère là C'est même plus drôle. Enfin, moi je trouve pas ça drôle en tout cas. Pas... Non, moi ça, drôle, me parle, ça,
0: me niveau, parle, mais... ça me parle pas non plus. Je trouve pas ça, je trouve pas ça ultra ultra fino. Et pas... mais, mais comme dit, il y a, a peut-être un niveau d'appréciation, euh, que ce soit culturel, euh, peut-être, hein, simplement, parce que les Ricains, peut-être ça les fait kiffer. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont plus sensibles à ça aussi dans le lectorat français euh, par rapport à, à cet aspect-là, plus euh, ouais. Euh, je sais pas, déconnant, j'ai pas envie d'utiliser des mots pour pas être vexant en fait parce que voilà, oh chacun...
1: Bah, bon, on les a payés, les numéros, on les a lus, ça fait trois ans que ça dure on peut se permettre d'être un peu vexant oh, Par même. contre
0: c'est vrai que ça fait quand même énormément de temps appelé Snyder et quoi Comme
1: tu dis, la liberté créative c'est bien <rire> et, et que, que Snyder ait pu aller au bout de son idée et développer son univers en plus il a, il a une vraie vision, tu vois, une vision d'auteur un peu comme l'autre mmh. Snyder quelque part C'est une vision d'un mais... auteur qui regarde pas très droit quoi. Oui c'est ça, mais le problème c'est qu'il l'impose aux autres et moi c'est un problème que j'ai avec Snyder depuis les New 52 dès quand, quand il faisait des événements comme des Force de Family ou Zéro Yard il y avait toujours des tie -in qui venaient parasiter les autres séries qui étaient parfois meilleures que les siennes là en l'occurrence enfin à mon avis là en l'occurrence il impose ça à tout l'univers d'essai et je trouve et puis il utilise les personnages des autres et là, vraiment, il faut qu'on en parle. C'est dégueulasse. Je, je, suis, je suis dans
0: mon ah, rôle. C'est le, voilà, le moment, c'est le moment. Le moment. Je, je sais bien, ça, ça énerve Attends, des je, gens. Je, je vais juste chercher mon popcorn et on va s'installer. <rire> parce que là, je sens un monologue euh, de Corentin fait, qui qu'on
1: est j'ai déjà fait trois, quatre fois ce monologue, donc je vais éviter de me, de me répéter. Et puis quelque part, Tom King avec Rorschach me montre qu'on peut... Faire ça de manière plus respectueuse ou courtoise ou avoir un, un propos, une réflexion. Donc faire ça,
0: c'est reprendre l'œuvre d'Alan Moore les, euh, personnages, dans le les personnages
1: de Watchmen qui sont pas dans une terre parallèle, puisque les personnages de Watchmen sont les héros de Charlton Comics à la base. Les personnages de Watchmen ne sont pas dans le multivers d'essais, quoique veuillent bien en dire Geoff Jones et Dan Didio. C'est juste que déjà, ah, il faut les exploiter pour le copyright et ensuite, il faut de préférence euh, le faire parce que ça fait un momentum editorial, parce que Watchmen est le plus grand comics de l'histoire des super-héros, et, et déjà, Jeff Jones, quand il l'avait fait, avait, entre guillemets, eu la politesse ou la courtoisie de les faire intervenir peu au bout d'un moment. C'est-à-dire que, grosso modo, même Manhattan n'intervient que vers la fin et euh, il quitte après la terre d'essai, tu vois, il ouais, reste puis, pas pour s'imposer comme une, une valeur fixe. C'est ça, et
0: puis il y avait cette question où en fait, euh, où en fait Manhattan finalement, qu'est-ce que c'était son rôle C'était de se recréer dans une forme de, 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 de Superman, ouais, ouais, l'idée ouais. c'était qu'il fallait une forme de Superman dans l'univers de Watchmen, tu vois.
1: Mais à la limite je vois la vision et un propos, tu vois. Ouais. La vision de Marvel. Je vois la vision. En tout cas, je suis obligé de le dire parce que je sais que tu bah oui. avec pourri. Donc, je vois la, une vision et un propos, mais je... <rire> mais là je vois rien. C'est un outil. C'est juste un outil. Ouais. C'est comme, comme le metal, comme le metal, comme l'énergie crise et compagnie. Grosso modo, il fallait un power-up pour ouais, son Batman Kiri, et quel meilleur power-up que le personnage qui représente le plus Dieu euh, chez les super-héros, c'est-à-dire le Dr Manhattan. On n'en est même plus au point où grosso modo on va chercher Watchmen pour interroger l'héritage de Watchmen.
0: Ah non 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 là, là, là c'est vraiment c'est tu regardes ton, ta trousse un symbiote et t'as des ciseaux et un, et un bout de scotch et voilà et ton et ton Dr Manhattan c'est devenu un bout de scotch. Oui c'est ça. Voilà grosso modo alors que justement
1: euh... Bon, déjà, moi, l'emploi du Sandman me gênait déjà dans Metal parce que. Euh,
0: ouais, c'est vrai, ça rend, que, vrai, Voilà, vrai, mais bon, après, mais, ça, ça mais collait
1: tu... aussi avec le, le Sandman Universe qu'il voulait faire pour, ouais, mais... pour relancer un peu le Sandman. Donc je oui. Prenais, mais là, mais tu,
0: vois, tu vois aussi très bien à quel point c'est complètement désuet parce que plus personne n'en parle et plus mais personne oui, s'en rappelle. Sûr. ça n'a eu, eu aucun impact. Encore une fois, je, je sais, je,
1: je suis désolé. Il y a un truc qui s'appelle Multiversity. Pax Americana qui existe dans le multivers dans lequel le personnage de DC Comics slash Charlton, le Captain Atom et le Docteur Manhattan local. Donc pourquoi il y a besoin de dire qu'on prend le docteur Manhattan qui n'est pas dans le putain de multivers
0: parce que <rire> alors que Death Metal <rire> n'est même pas cohérent avec Doomsday Clock Mais parce que, mais parce que, parce que, pourquoi Parce que ah tout le monde connaît le docteur Manhattan, c'est tout. <rire> non mais c'est chiant, parce qu'à la limite, tu ouais, vois, s'il si, avait genre un, un bout de réflexion, un bout de propos sur
1: Watchmen, mais il n'y a rien, c'est vide, il colle un symbiote sur son super, son super méchant et d'un coup, oh, je suis trop fort et tout, mais c'est ridicule. Il y a déjà un Dr Manhattan dans l'univers DC classique. Pourquoi ne pas l'utiliser Pourquoi dire que tout Multiversity... Parce que Multiversity, c'est aussi un événement important qui pose des questions au multivers et qui était bien, bordel de merde, et qui, pareil, mais pioche dans des, dans des trucs qu'on voit dans les taillines de Death Metal, comme le Captain Carrot et tout. Captain Carrot qui est censé être dans une patrouille du multivers à la fin de Multiversity. Ça n'a jamais existé. On le vire de la continuité. c'est Americana, ça n'a jamais existé. Tout ce qui se passe... Le, même la Terre X, qui, qui, qui est vue dans cet événement-là, Enfin, dans le taillen de Ford, elle est cohérente avec Multiversity mmh. C'est juste Snyder qui dit "J'adore Grant Morrison, mais j'en ai rien à foutre de ce qu'il a fait." Et c'est quand même la gentry qui pourrait être accord avec les dieux de la main, etc. On pourrait dire que c'est la même énergie et tout. n'existe pas. Rien n'a pété. C'est un niveau quand même de, de je m'en foutisme qui. Et là, pour le coup, c'est pas juste mon avis. C'est pas juste moi qui justement aime ou n'aime pas le style de Scott Snyder. C'est que si je suis un auteur, un scénariste qui a créé des trucs aussi importants que Multiversity, Watchmen et compagnie, qu'un mec vienne me marcher sur les plates-bandes avec un, un manque de respect mais, mais cosmique je trouve ça insultant pour... peut-être qu'il s'en branle hein. c'est comme si moi genre, j'allais prendre un article de je ne sais pas le Mighty Blog ou un, un de nos concurrents ou collègues éventuels et je leur prenais copier-coller et je changeais juste quelques trucs par-ci par-là en disant ouais mais c'est bon je fais ce que je veux je, je suis rédacteur je fais ce que je veux là en l'occurrence il y a, y a même un manque de, de respect pour des gens qui font le même métier que lui euh, que je trouve vraiment, mais abusé. C'est-à-dire qu'à la limite, Jones, en l'occurrence, vraiment, il avait un truc à dire sur, sur Watchmen je suis pas d'accord avec lui mais il avait un truc à dire là y a rien y a a rien c'est vide c'est creux c'est né en nada nul en plus de la part d'un mec qui a créé autant de concepts inédits il avait quand même quelque chose à dire il pour booster le Dark Knight qui qui rigole la fin de la
0: merde il avait quand même quelque chose à dire à mon sens c'était que c'est que Batman c'est quand même un peu le symbole c'est un peu le symbole de à se dépasser de soi parce que la Chauve-souris c'est le seul mal qui vole c'est le
1: faire qui vole donc Batman c'est ça c'est pareil tu vois on parlait d'un précédent podcast du crossover Spider-Man qui, euh, qui, qui va peut-être arriver euh, au cinéma et tu me disais très justement que la différence entre un Spider-Man fait par Sony Pictures et John Watts euh, et un Spider-Verse par euh, Lord et Miller et les réalisateurs qui ont fait Spider-Man c'est que, Spider que dans Spider-Verse il y a un propos qui est que tout le monde peut porter le masque. Alors que là, en l'occurrence, ce qu'on est façonniste, c'est juste faire un crossover parce que c'est cool. Mais là, c'est pareil. C'est un crossover de Peter Parker. C'est ça. Ouais, mais, là, 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 mais là, c'est pareil. Tu vois, Il n'y a aucun propos, même sur le rôle de Batman, la symbolique de Batman. En fait, c'est juste... Que comme même sur écrit, la symbolique Batman... de Wonder Woman, mais rien, je ne la vois pas rien, trop. quoi. Ouais. rien,
0: rien. Rien du tout! C'est un juste... ton Pascal Pro là. <rire>
1: c'est juste à la fin, ouais bah tant pis. Euh... Attends, je vais sortir un mégaphone. Mais tu vois, typiquement, <rire> typiquement Wonder Woman c'était le personnage qui fêtait cette année, enfin l'année dernière, c'est 80 balais.
0: Non, c'est cette il... année, il... c'est en 2021 en fait. Ah, très bien,
1: vrai. il y avait eu un gros push éditorial avec la. Ro... C'était le premier personnage qui, qui avait été relancé en continuité, en cohérence classique. Elle avait un, un rôle à jouer dans, dans Last Night on Earth. On pourrait se dire qu'il allait interroger... Enfin là, en plus, la, la Wonder Woman dessinée par Capullo, qui ressemble à fond à Megan Fox, c'est trop bizarre, elle a, elle a quasiment aucune incidence réelle sur le récit euh ce qu'elle fait, c'est juste essayer de motiver les gens à aller se bagarrer. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce qui lui parle particulièrement dans ce combat. Bah si, parce qu'elle dit
0: qu'il faut... Rec... Justement, ah, les le truc, le c'est que c'est dans... Voilà. Tout. Mais dès, dès le début, tu vois qu'il y, y a son opposition avec Batman sur la façon dont il faut combattre le, 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 le Darkest Knight, enfin le Batman qui rit. Et elle dit non, non, mais il faut, il faut restaurer les mémoires de tout le monde, il faut tout recréer, en fait, son but, clairement. Dès, tu sais, dès le début, en fait, tu vois que... Mais en fait, tu vois, dès le premier numéro, dès cet échange avec Batman, que, en fait, c'est pas une histoire qu'on va te raconter, c'est juste en fait un. C'est un motif éditorial en fait, qu'on essaye de justifier en image. Oui, oui.
1: C'est-à-dire qu'elle, on ne dit pas qu'elle a perdu particulièrement des gens, à part ce rapport à ses sœurs qui disparaît dès le y numéro hein.
0: C'est vrai qu'il n'y a pas tant d'effets dramatiques. Mais oui, quoi, mais, en fait, mais, oui, mais même
1: même, attends, j'ai envie de dire que c'est plus touchant quand Batman retrouve Jarrow qui lui dit papa, etc., que tout ce qui arrive à Wonder Woman pendant, pendant tout le truc. Elle est juste gentille, c'est tout. C'est son motivateur de personnage, elle est gentille, et tout ce qu'elle fait c'est des trucs gentils, parce que c'est la gentille de l'histoire. Et à la fin justement les dieux lui disent « Ah on est fiers de toi parce que t'as été sympa ». Et c'est tout, enfin, c'est quoi cette écriture de personnage C'est nul, c'est le néant. Et justement par rapport à Batman lui-même, je trouve ça quelque part même un peu triste, parce que dans la Night on Earth il y a quand même justement une réflexion sur Bruce Wayne, le drame originel, l'éventualité d'un Batman fasciste ou maléfique, alors ça ne dure que trois numéros, mais d'accord, il n'y a pas forcément la place d'aller très très loin mais euh, Last Night Honor pour moi est une meilleure conclusion à toute l'œuvre de Scott Snyder sur Batman que ce Death Metal où en finale, même, même le Batman qui rit, t'as l'impression que euh, ok, c'est la fusion de Batman et du Joker mais à aucun moment il est fou, à aucun moment il est chaotique, il est juste méchant c'est-à-dire que t'as une héroïne qui est juste gentille et un méchant qui est juste méchant et, et tu te démerdes, ça pourrait être n'importe qui, c'est interchangeable en fait tu vois, l'héroïne là, il se trouve que c'est Wonder Woman, je ne sais pas trop pourquoi ils ont choisi de faire ça, mais euh, ça pourrait être n'importe quel personnage d'essai qui est un peu sympa, même euh, Wally West est plus développé dans de Death Metal que euh, Wonder Woman, c'est à peine si elle a droit à un tie-in à elle, elle en a, elle a droit à un tie-in pour voir ses, euh, ses collègues, et puis c'est tout quoi, je, le, le all Man de James Tynion est plus développé que le Batman Kiri. D'ailleurs, vas-y, parlons vite fait des, des bonnes choses quand même de Death Metal. Oui, parce tailles. que c'est
0: vrai que là, au bout de, de, de quoi d'une de heure, heure et quart, de, 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 à vous dire que c'était très complexe pour ne pas raconter grand-chose, parce qu'au final, c'est juste vraiment un récit euh, outil euh, d'éditeur plutôt qu'une vraie histoire qu'on a envie de te raconter. Euh, Qu'est-ce qui en ressortait de bien quand même Qu'est-ce qui avait pas mal de bien Bon, on va dire que Capullo, c'était pas si mal non plus les dessins.
1: Moi, ouais, oui, oui. On va le dire. Voilà, bah on l'a dit. J'ai pas grand chose à ajouter, si tu veux, c'est comme je l'avais dit dans un, un, un autre, une autre émission, j'ai de plus en plus de mal avec le style de Greg Capullo. Là, j'ai l'impression qu'il s'amuse un peu au moins au niveau des designs. Effectivement, c'est joli, effectivement, c'est coloré. Mais euh, bah c'est toujours un peu les, les mêmes gueules à chaque fois. C'est toujours un peu. Tu sais, quand c'est apocalyptique, c'est très apocalyptique. Quand c'est de la baston, c'est très de la baston. Et voilà, enfin, c'est. Les paysages, par exemple, évidemment, c'est un monde post-apocalyptique, c'est facile de faire des paysages qui sont juste des étendues désertiques à perdre de vue. Je vois, j'ai pas été soufflé par le graphisme. À la limite, si, voilà, le, le design du Darkest Night. À défaut d'être justifié par un élément scénaristique intéressant, au moins voilà, c'est effectivement la personnification du Batman le plus ténébreux, du Batman le plus divin. C'est le dieu du chaos, Batman. Et il, est, il fonctionne en, en ça. Même si je préfère, à la limite, tu vois, le design original qu'il avait créé. Euh Inspiré par Judge Def et par le, le, le secrétaire de Sauron dans la version Longue Design, de design de 3. Ouais. Que là, pour le coup, euh, ouais même Perpétua tu vois. Ah
0: non, par contre, Perpétua c'est un des pires designs que j'ai jamais ouais, vu. C'est hein. dégueulasse. C'est
1: bizarre à la Kirby ratée Le euh... seul
0: truc que je trouve rigolo, c'est qu'elle a un collier de terre, tu vois. Euh, en fait, au dans, oui, dans, niveau de vrai. son cou, en fait, le, le cou, si tu veux, c'est un peu c'est de la matière euh, spatiale, quoi, tu vois. Il y a des terres qui flottent un peu dans le truc. Donc, il y, y, y a cet aspect-là un petit peu cosmique qui est rigolo. Ouais. Mais après, après, le reste, ça ah reste une bonne meuf, quoi, avec une grande robe qui
1: traîne. Bonne. Non, elle est Non, mais ils lui font des gros nichons, ils lui font des hanches larges et, et un petit nombril, tu vois. Enfin, c'est toujours pareil. Ah c'est
0: oui, ouais, l'archétype ouais.
1: du dessin de comics. Des ouais, et, années, et encore,
0: les, les, les courbes, si tu veux, varient un petit peu parce que c'est jamais très fluctuant, tu vois. Mais disons que Perpetua, ça pourrait être un bon, ça, un bon design. C'est des morts qu'il a dessiné, tu vois. Ouais, mais, ouais mais...
1: Ou, ou Daniel Orange Johnson. C'est pareil, tu vois. Ce qui, ce qui ce va Trademort. aussi pêcher enfin, aller contre Snyder, c'est qu'en parallèle, tu as aussi. Une autre Wonder Woman post-apocalyptique, qui pour le coup a un propos, une caractérisation et un intérêt, et qui est graphiquement plus intéressante pour moi, c'est Dead Earth, tu vois, Aïe. qui a été publié en parallèle de Death Metal et qui... Euh... Il bah, a rien à voir, enfin, hein, qui mais... Met des... Non, mais il bah, y a quand même des points communs. monde de Roman, dans un monde post-apocalyptique... Euh, oui, mais ça, ça s'arrête là parce en, que... En terme de fin du monde, euh, voilà, je veux dire... Y... Oui, mais ça y... s'arrête là, ne serait-ce que parce que Dead c'est un propos et pas Dark Metal. Mais voilà, moi tu vois, si on fait, on fait faire un, un podcast de non-lecture, moi je dirais, mais si vous avez de la thune, mais achetez Dead Earth, il n'y a, a même pas hésité une seconde par rapport à Death Metal. Si vous êtes devant le stand et que vous voyez les deux, mais réfléchissez même pas. Ouais, parce ne que... Regardez après... pas Death Metal, vous voyez DM, c'est fini, c'est terminé, adieu.
0: Ouais après on parle pas enfin c'est c'est là on on doit parler de quelque chose parce que tu compares un blockbuster à un film d'auteur donc forcément c'est pas ça reste un blockbuster quand même enfin il y a des grosses scènes d'action dans Earth. oui mais en termes de projet éditorial c'est pas pas la même chose Earth, ça a resté quand même un truc d'auteur sur Wonder Woman mais Black Label certes. Black Label c'est du prestige mais Black Label c'est quand même le A24 du du de Death Metal qui est Marvel Studios quoi grosso modo si c'est ça plus le Anapurna
1: non bref non mais c'est juste pour dire grosso modo si vous voulez lire une Wonder Woman post-apocalyptique dans un DC Comics qui a mal tourné dans le futur il y a quand même mieux et même ben, Batman encore une fois je le, je le répète Last Knight on c'est plus intéressant même si vous êtes justement fan du run de Snyder sur Batman et moins de sa Justice League c'est par là qu'il faut aller pour moi mm. si vous êtes nostalgique de la cour des hiboux euh, voire de ir éventuellement
0: c'est plus là qu'il faut aller il faut aller vers Last Knight on Earth. mais alors dans ce qui était bien de Death ah, Metal ouais. au final oui, c'était c'était pas, que je, était pas Death peu, mais... Metal en, en soi, mais c'était plutôt les taillines. Alors moi, j'en sauve 3. Euh... Alors, bah, on va pas, on va pas tous les aborder, parce que sinon on y passera encore 3 heures non, et non, honnêtement, j'ai pas des choses très utiles à dire sur chacun d'entre eux, mais grosso modo, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien entendu, comme tout event, parce que Marvel le fait aussi, il y avait des taillines euh, qui se déroulait, ça, mais la, la différence est ce qu'on peut quand même concéder euh, à, à Death Metal là-dedans, c'est que à, à l'inverse de, de ce qui s'est passé avec War of the rems Absolute Carnage, euh, euh, c'est quoi là euh, King, in Black. King in Black ou euh, Empire, euh, les taillines n'étaient pas là juste pour dire euh, la Terre ouais. est attaquée, regardez qui fait quoi, à quel moment, il y avait des vraies intrigues euh, parallèles euh, pour dire effectivement qui fait quoi euh, dans, à, à quelques à à quel, à quel moments, mais dans le sens où enfin, c'est une vraie histoire qui est racontée.
1: Mais il y a même des taillines, si tu tu les lis pas, tu comprends pas des trucs Effectivement,
0: euh... ouais, tu, tu, tu loupes des, 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 des pans d'histoire. Donc, euh, c'est des taïns qui sont pas forcément euh, indispensables. Euh, enfin, dispensables, justement. Il y en a qui sont clairement, clairement importants. Et il y en a d'autres qui étaient là pour garnir, en fait, avec des petites histoires, tu sais, ça, qui, ouais. qui opéraient sur des modèles d'anthologie. Hein. Il y
1: a les taïns qui sont connectées à la truc principale et qui là sont utiles. Et il y a effectivement un format anthologique qui est là, et pour développer encore une fois le principe des Dark Knights, et pour euh, raconter un petit peu le passé de ce qui, ce qui a pu avoir lieu avant le numéro 1 euh, la forme anthologique donc c'est là qu'on va retrouver du Jordi Beller, du Garcénis euh, du Daniel Warren Johnson sur des très courtes histoires c'est le problème c'est des très bons artistes mais c'est des très courtes histoires le pan de Warren
0: Johnson c'est deux pages oui, oui. Après, après, là aussi, il faut relier euh, ces taillines au contexte éditorial de DC Comics en 2020 dans la seconde moitié de l'année, qui est en galère. Il y a eu la crise, il y a eu la fermeture des comic shops. Euh, Dark Dark enfin, Death Metal prend une toute autre ampleur aussi par rapport à leur plan de restructuration, parce que Didio s'est cassé et que leur plan 5G ne, ne tient plus la route, parce que là-bas, ça devait se lancer en septembre 2020. Ce n'est plus le cas. Et donc aussi, euh, on propose à des artistes Scott Snyder propose à des potes qui sait, dont il sait qu'ils sont un petit peu en galère de venir euh, écrire des numéros et faire des histoires mmh. supplémentaires, mmh. justement bah aussi pour, pour pragmatiquement euh, leur donner du boulot. Et quelque part leur donner de la thune avec les royalties si ouais. les numéros mmh. se vendent bien. si, bah, si bah, c'est ça En
1: l'occurrence, vu les, les artistes en question, Rissot, Franca Villa, Belair, euh, Johnson à la rigueur, oui, mais je, je pense pas que par exemple que ceux-là ou Garfenis même étaient particulièrement mis en danger par la
0: crise. Après, ils n'ont eu qu'une page, hein, tu sais, euh, une page payée par Disney Comics, non, non, ça ne va pas de faire... Euh... Rixos, il y avait plus qu'une page. Euh... Oui, non, mais, mais même deux pages, si tu veux. Bon, je Gavilla, dire, il... que faut que Gavilla, tous... c'est cher, hein, les
1: pages Gavilla. Oui, hein.
0: oui, mais ils ont tous, ils ont tous, euh... enfin, il ne faut pas croire, je ne connais pas tous à eux leur situation. Alors oui, il y en a qui sont vachement plus connus et je me dis qu'ils ont réussi à quand même gagner bien leur vie euh, machin. Euh, ils vivent dans des pays où la couverture sociale et tout ça, les, les crises, ce n'est pas du tout le même impact. Et pareil, même enfin, en termes de sécurité de l'emploi et tout ça Enfin voilà, faut pas présager non plus de dire que même un Edouard Dorisso était potentiellement dans la mouise. Même s'il a lui. eu une très longue carrière. Il ne
1: faut hein. il pas non plus faire passer Snyder pour un bon samaritain qui a dit à ses potes Venez les gars, je
0: bah vous En l'occurrence, euh, si, clairement, je pense que un, ça, ça reste un geste sympa il n'y a rien qui ne l'obligeait à, 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 à fomenter cette équipe pour faire là des petites histoires, parce que c'était n'était pas prévu à la base, et ça on ouais, sait. Est-ce
1: que c'est pas juste parce qu'il avait envie d'avoir ces dessinateurs-là dans son grand empire death metal tu vois Mais
0: il y, y a un ensemble de tout, c'est pas une seule raison qui prédomine sur, sur les autres, c'est un ensemble de raisons, mais parmi lesquelles, et c'est pour ça aussi... Je suis hyper négatif, je ne m'en bats les bah couilles. Oui, mais justement, moi je, je, suis, je suis ton pendant <rire> positif là-dessus, ou je... Ou je, je... Ça mon, mon, mon anti-crisis où je dis qu'il y a des histoires qui ont été commandées effectivement euh, en plus et qui n'étaient pas forcément prévues. Pareil, les Last Stories of the DC Universe, qui est vraiment... Un Numéro d'entre-deux en fait, ou entre euh, si tu veux, c'est un peu le dans 300 uh, Tonight We Dine Here in Hell, tu vois. Voilà, là, et, voilà. et en fait, c'est comme si euh, entre la dernière nuit que les Spartiates euh, passent et le combat final contre Exercès, en fait, il y avait eu euh, une série spin-off <rire> sur HBO Max, tu vois, <rire> où on raconte en <rire> fait. Mon mec, mec va, va pisser. <rire> c'est ça, où, en fait, voilà, on, va, on va raconter ce que, je, ce que chaque Spartiate fait, enfin, fait, fait flanc, avant. Donc, ça, fait. par exemple, ça voilà. Donc, c'est un numéro vraiment où chacun, où tous les, euh, tous, tous, bon, enfin voilà, on prend plein de héros et et on raconte c'est quoi leur dernière soirée, qu'est-ce qu'ils feraient si c'était leur dernière soirée sur Terre. Ça n'a aucun intérêt, non. mais ça a donné du travail à des équipes créatives, et quelque part, si les numéros se sont vendus un petit peu, ça leur a permis d'avoir des royalties et de payer la facture d'électricité du mois suivant. En soi, quand même nul. Quand même, ça reste nul. Mais dans l'intention, derrière, dans le côté <rire> humain des choses, il y, y a quand même quelque chose un petit peu... Mais ça reste nul <rire> Oui, mais ça. Mais, mais c'est pas si... Enfin, oui, si, c'est grave, grave un petit peu. Mais, mais voilà, mais, enfin, voilà c'est juste pour dire qu'il y, y a plein d'éléments à prendre en compte. Donc, euh, on a effectivement... Ça, c'est vraiment les one-shots un petit peu anthologiques. Donc, parmi ceux-là, il y avait le premier, c'était le Legends of the Dark Knight, qui clairement est là pour raconter en fait des nouvelles versions euh, de, de Batman du Dark Multivers. Tu as la version un peu plus complexe qui est venue beaucoup plus tard, au moment en fait, où, le, où le Darkest Night euh, envoie toutes ces terres du Dark Multivers pour affronter les héros qui s'appelle euh, The Multivers Hulath, où, où là, par contre, bah, on présente en fait, bah, juste des histoires de, de ces multivers qui, en, qui ont pété un câble, notamment un univers où euh, tous les Super Pets deviennent, deviennent zombies et du coup, ils, ils, ils se battent là-dedans. Voilà, euh, là euh, tu avais, infi... avais euh... non, non, dans les... déjà
1: une sorte de continuité des Tales from the Dark Multivers. Oui, c'est ça. Euh... Oui, oui de dépendre de continuité classique qui était encore pire euh, que ce qu'on a connu
0: ouais et t'avais encore donc t'avais le Last Rise of, of the DC Universe comme on vous l'a dit euh, juste avant et t'avais aussi le Death Metal Guidebook qui là en fait c'était des petites histoires pour raconter ce qui c'est un peu un mix des deux parce que c'est à la fois anthologique et en même temps on te raconte un petit peu ce qui s'est passé pour aboutir au point de départ de, de Death Metal et il y a des pages d'entre deux qui te permettent un peu de situer les différents lieux et comment, et comment ça fonctionne c'est... Euh assez rébarbatif euh, le Legends of the Dark Knights et le Guidebook sont intégrés dans le premier tome de Death Metal de l'édition VF et on sait que tous les taïns -in seront intégrés puisque c'est comme ça que Urban avait fonctionné euh, pour, euh, pour le premier métal. Euh, donc ils vont faire la même chose ce qui est bien parce que ça vous permettra d'avoir tout et c'est d'auto plus un autant pour pour Batman premier euh, du nom c'était un peu rébarbatif parce que les one shots sur les Dark Knight c'était pas essentiel avaient été intégrés dans le tome 2 et ça faisait un gros tome euh, un peu lourd à lire à cause de ça autant là il y a vraiment des numéros qui sont vraiment essentiels à la compréhension et il y en a quelques-uns on va y revenir euh, qui sont vraiment bons pour le coup il y a même un numéro qui est juste fantastique qui est, uh, qui est un peu une, une anomalie euh, dans, cette, dans cet event quoi. et donc là c'est bien par contre de se dire qu les, que vous les aurez tous si jamais vous vous lancez vraiment dans, dans, dans cette aventure parce qu'au moins il y aura quand même une ou deux lectures à sauver, et surtout, vous aurez toute l'histoire euh, compréhensible. Alors, les bons. Vas-y.
1: Alors, il y a déjà. Euh... Dans, dans
0: l'ordre de parution, ah. je pense que c'est euh, Speed Metal, du coup.
1: Ouais, Speed Metal. Alors, effectivement, Speed Metal qui est, euh, à la limite, qui n'est pas forcément important en termes. Enfin, qui est important et pas important. cest à grosso modo, vous avez entre Death Metal 5 et 6, je crois un moment donné, où le Dark Knight... Putain, j'arrive pas à trouver un nom. Bah, le Batman qui rit, hein, voilà. Cavale après les, euh,
0: les Flash. Non, c'est après le numéro euh, 4, plutôt, je crois. Mais, OK. Euh, mm.
1: Bon, il cavale après les Flash, euh, à travers la Speed Force. 3 et, 3. Même, euh... et il y a, du coup, une sorte d'ellipse dans le récit, dans la, dans la trame principale. Et puis, on la retrouve plus tard, où, euh, où Wally West est assis sur la chaise de Metron. Alors, dans le numéro Speed Metal, qui est donc consacré au Speedster et à la Speed Force particulièrement, on va suivre cette course-poursuite qui permet à Wally West d'avoir enfin un payoff sur sa disparition euh, après Flashpoint, qui va aussi du coup répondre à une question qu'avait posée Geoff Jones euh, dans Destiny Universe Rebirth 1, c'est-à-dire grosso modo pourquoi tout le monde a oublié Wally, et qu'est-ce qui lui est arrivé, et euh, pourquoi ce personnage-là qui était à, à, adoré par les fans mérite une fin. Donc là c'est très symbolique, c'est-à-dire que Wally va retrouver son costume de Flash, va retrouver sa famille, va retrouver ses amis, et a droit en fait un vrai adieu grosso modo, même si c'est pas vraiment un adieu, parce qu'il continue à exister ensuite, mais cette version de Wally, qui est donc euh, bah est vieille maintenant, hein, c'est le Wally classique, on va dire, a le droit enfin à un moment un petit peu de, de bonheur, de, de, de récompense euh, pour ces, ces années de galère et d'absence. Donc c'est à la fois utile, euh, parce que dans le récit, après on le voit revenir avec la chaise de métron et. Ça boucle aussi un peu avec Flash Forward vis-à-vis -vis de l'acquisition des pouvoirs de, 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 du Docteur Manhattan. Ouais. Ce qui là, pour le coup, est complètement éclipsé ensuite dans la, dans la trame principale. Hein, parce que grosso modo, on dit juste que le Wadden Kiri avait tout prévu depuis le début et que la chaise était connectée à, à ses pouvoirs à lui, donc euh, voilà, nique-toi. Et euh, par contre, c'est vraiment important pour finir la Rebirth, puisque la Rebirth commençait avec euh, Wally, Elle se termine du coup avec Speed Metal sur le plan de Wally West. Et c'est effectivement un numéro qui est plus enthousiaste, qui est plus sérieux aussi. Et qui permet voilà, de, de rendre hommage à ce personnage-là qui a effectivement été assez maltraité par DC Comics pendant tous les New Fiji, quoi. 2.
0: Ouais, donc c'était bien après euh, Metal 3. Hein, c'est celui qui intervient le plus, le plus rapidement dans, dans l'event. Euh, enfin, un des, un des premiers vraiment de qui n'est pas anthologique. Quoi. Et, euh, ouais, et pour le coup, c'est bien aussi de voir Joshua Williamson écrire un peu... Euh, correctement euh, enfin de, de faire un bon numéro avec les flashs parce qu'il a quand même été sur le run principal ouais. de Flash et euh, bah sur le run principal de Flash mine de rien c'était aussi sur l'arc Flash War qui était un peu euh, un, un arc vachement important aussi pour euh, entre Barry et Wally West euh, notamment par rapport à, à la place de Wally dans, dans l'univers d'ici qui se rapportait vachement à la continuité des flashs qui est quand même vachement importante et dans ces récits-là, il est plutôt bon en fait quand il s'agit de convoquer le passé, de convoquer l'historique, des bolides et tout. Tu sens que c'est un sujet euh, heureusement qu'il maîtrise et euh, sur lequel ouais, il arrive à te, faire des... à te faire des bons récits. Donc effectivement, c'était l'un des numéros euh, qui était intéressant. Parmi les numéros qui étaient complètement euh, pourris et dispensables, je pense que le pire du pire alors le Last Stories hein, parmi les anthologies, que les... enfin tous les anthologies qui ne sont pas indispensables, je trouve que le Legends est plutôt sympa. mais euh... Ils ont un intérêt pour les dessins en général, ouais.
1: tu as du mana pool parfois. Par
0: contre tu l'as dit effectivement, le, le Last Stories il était vraiment, vraiment oui, non, euh, oui, nul, a... nul. Aucun intérêt. Euh, je pense que le Infinite Hour Extreme avec Lobo c'est une horreur.
1: Alors non seulement c'est une horreur, mais tout à l'heure on parlait de design, à un moment donné tu as un Bat Lobo, c'est juste Lobo avec un masque de Batman. Et un logo Batman sur le torse. Mmh. Point. Même même Lobo se fout de la gueule du design en disant t'es quoi toi t'es un Batman de phrase état. Ça sert à rien. Ça ne comble aucun trou. Et en plus il y a même deux numéros où on, on évoque la relation entre Lobo et Lex Luthor. Ça sert à rien. C'est mmh. nul. C'est pas bien. Faut pas lire ça.
0: <rire> ça c'était vraiment pas. Le, bon le multivers rit aussi c'était très dispensable, C'était vraiment pas ouais, terrible non plus. Le
1: Rise of the New God aussi. Ouais c'est vraiment pas, pas ouf non compte. pas ouf non moi je, je parlais je, enfin, je... je retrouve moi le nom du numéro de James Tainian 4 euh... C'est si Multiverse's euh, multiverse End, non C'est la Metaverse's End, je crois, plutôt. The End mm. of the Metaverse.
0: Non, crois. non, c'est Multiverse's End. Je, ah, je oui. te lis l'intitulé le, le, okay. euh, exact.
1: Et ouais. l'artiste euh, s'appelle C'est Juan Gideon. Juan Gideon, voilà. Très bien. Alors, ce numéro-là, pour le coup, il est cool. Et c'est d'ailleurs assez rigolo de se dire que j'aime James Sianford, qui au départ est un, un élève de Scott Snyder, dans ses cours d'écriture, quelque part euh, a eu une trajectoire, d'ailleurs, qu'on connaît, hein, qui est devenu assez... un mec qui vend beaucoup en Indé, qui a fait un très bon run de Detective Comics, qui à ses errances, je pense que son Batman actuel n'est pas terrible, mais euh, voilà, à mon sens, avec ce numéro-là, il dépasse le maître, c'est-à-dire que je, je me suis beaucoup plus amusé dans ce numéro que dans les 7 numéros de Batman Death Metal, c'est cohérent avec Multiversity, mais avec tout Multiversity, ça c'est quand même génial, euh, et puis ça, ça va gratter un point que Scott Snyder a miraculeusement oublié, c'est qu'il y a effectivement déjà une version du Batman Maléfique qui existe avec la terre d'antimatière de Grant Morrison, donc de terre, enfin, même de la terre d'antimatière en général, la, la terre 3, qui était l'une des premières terres qui était créée par DC au départ, pour rappeler que oui, il y a déjà en fait, une version négative de Batman qui existe depuis le début et qui n'est pas évoquée dans euh, Darkness Death Metal, qui est donc le all -Man. Euh, Un truc que justement, en plus, bizarrement, Snyder avait créé au début de son run in 52 et qu'après il a complètement euh, mis au placard. Euh, parce qu'il y a un all aussi euh, sur la terre principale ouais. là en l'occurrence du coup Holman, ce qui est génial c'est que c'est un vilain qui est plein d'ego et qui est un peu euh, très caricatural en fait ça l'énerve de l'idée qu'en fait du coup il est pu se faire damer le pion de Alpha euh, euh, Batman négatif par le Batman qui rit. et du coup il, il va trahir ses potes pour justement euh, redevenir le, le vrai euh, l'authentique Batman euh, méchant donc c'est super rigolo et effectivement on voit différents points du multivers, on voit Calvin Ellis, on voit euh, la Terre des Nazis, la Terre X, d'ailleurs pareil, il y a aussi un Batman négatif sur la Terre X, hein. c'est <rire> bizarre que pareil on en, on en parle jamais. Et il euh, y a des concepts qui sont méta, qui sont super rigolos. il enfin, y, y a des dialogues méta en fait et là pour le coup, par exemple Allman du coup voit un petit peu les différentes itérations du multivers, c'est ce que je disais en, en début de podcast en fait, que du coup ça, ça montre bien qu'en fait il y a la Terre euh, pré-crisis, la Terre post-crisis et la Terre post-New 52 c'est un petit peu les, les trois versions du multivers canonique et on, en fait Allman voit qu'à chaque fois en fait il survit euh, à chaque euh, reboot et en fait il dit parce que je suis tellement une bonne idée en fait et là du coup c'est super méta en fait il parle vraiment des de comics il dit en fait les auteurs de comics m'aiment bien tu vois je suis une bonne idée du coup je, vais, je suis amené à revenir et donc même si l'univers s'arrête je m'en fous parce que d'une certaine façon je vais survivre et c'est pour ça qu'il les trahi alors qu'à l'inverse il combat justement le petit Batman euh, le, petit le Batman bébé bizarre, et hein. la, la, la Légion of Rainbow euh, des, des Batman de multicolore et à un moment donné il, il le poucave et il le il, il pukave contre un, un pylône et il lui fait euh, moi je m'en rends parce que tu vois l'univers à s'arrêter et moi je vais revenir parce que je suis une trop bonne idée, toi t'es une idée à la con tout le monde va t'oublier et ce qui est vraiment une réflexion super intéressante mais vraiment à la multiversité ça pourrait presque être un numéro bonus de Multiversity sur en fait la réflexion du rapport auteur fiction, du rapport réel fiction et en fait du vrai rapport éditorial qui s'établit entre les personnages de comics et les mecs qui prennent les décisions. Ouais. Et ça pour le coup c'était plutôt vraiment finaux. Euh, c'est super le numéro est super marrant, il est grave bien dessiné. Vraiment c'est super bien dessiné. C'est 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 assez rond, assez cartoony assez assez. Ouais c'est un peu ouais, ouais ouais. Et et je trouve que ça, ça casse justement la, la dynamique de, du reste de Death Metal qui est généralement assez euh, capoulienne justement très ouais. premier degré. Là pour le coup on sent qu'il s'amuse en fait. Et je trouve ça, justement, assez euh, beau, quelque part, de voir Tinyon qui a presque mieux compris, en fait, le principe du multivers et des Batman maléfiques, ou même du rapport entre réalité et fiction, que Snyder qui en fait des caisses et qui sait pas trop où il va etc. Mm. Donc moi j'ai vraiment kiffé ce numéro et je, je, si pour le coup si vous voulez lire un truc précis dans Death Metal, je pense que celui-là avec celui qu'on va évoquer font partie des trucs bien.
0: Ouais et pour finir d'évoquer les trucs qui étaient pas bien il y avait en fait dans les, dans les anthologies que en avais un autre qui était The Last 52 War of the Multiverse qui est en fait le tie-in qui décrit vraiment en détail la bataille finale de Wonder Woman et ses alliés contre le, le, ouais. le Darkest Night et voilà et chaque histoire en fait c'est l'apparence c'est vraiment euh, on se situe à un, un, un endroit particulier avec un, un ensemble de personnages mais du coup ça n'a aucune utilité puisque au final la, la résolution de la bataille principale se fait dans les pages de, de Death Metal 7 c'est le, le taille de Marvel quoi, grosso modo ouais un petit point juste alors un entre deux un entre deux sur, euh, sur le, le Robin King que personnellement j'ai bien apprécié en term... parce que du coup c'est vraiment un numéro d'Origine Story sur le Robin King qui est donc vraiment en fait un, un, un Batman en fait c'est un Bruce Wayne gamin qui a fait buter ses parents dans en crimeley quoi qui qui parce qu'il les aimait pas et qui voilà et depuis le début est en fait est un vraiment un, bah, sale, un sale, sale, sale fou furieux et en fait c'est un numéro qui est dessiné par Riley Rosmo euh, qui va qui avait déjà en fait dessiné les origines du, euh, du Batman Who Loves dans, oui, dans fait, le premier ouais. métal donc il y a une certaine forme de continuité artistique là-dedans et l'artiste est très bon pour faire des trucs très creepy très 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 dérangeants euh, et il y a un côté un petit peu, ouais, un petit peu cartoonesque parce que c'est vraiment du coup on te montre quand même que c'est un Batman qui a réussi à buter tous les autres membres ouais, de la bah Justice League dans, dans son Robin univers
1: du, du dark parce que justement comme il dit on est fait du même bois quoi, grosso modo on est tous les deux des gros enfoirés et, et puis il connecte bien voilà, avec l'imagerie euh, des Robins un petit peu maléfiques qui avait commencé à développer Snyder dans Premier Metal qui était au départ un truc un peu justement euh, malaisant parce qu'effectivement les Robins de base et là pour le coup je pense qu'il y a un propos tu vois, typiquement, sur le côté, Batman, c'est quand même un mec qui, qui, qui emmène des enfants à la guerre et tout. Ouais. Donc, les, les robins monstrueux, c'était assez rigolo. Les robins jokerisés. Et là, effectivement, même le, le design du, du Robin King de Capullo me dérange pas plus que ça. Je suis moins sensé que Arnaud parce que moi, je suis peut-être moins fan d'horreur ou de ce côté un peu, euh, un peu gratos. Mais effectivement, oui, c'est
0: le Rosmo se sent très bien en tout cas. Mmh ça c'était vraiment et donc euh, par contre alors je vérifie juste hein, qu'on qu n'a qu qu rien oublié avant d a, d a, de finir en fait sur la meilleure note euh, va dire parce que voilà Trinity Crisis donc c'est celui où il, euh, où il re revisite les, les, les différentes crises euh, c'était nul enfin voilà oui ça c'était vraiment euh, vraiment vraiment pas terrible quoi et euh, je crois que voilà on a fait le tour de enfin Rise of the New God on l'a mentionné avant mais pareil c'est sur un peu les origines de... enfin ça retrace le, le, le parcours de mais celui-là il est essentiel à la compréhension quand même pour voir vraiment l'ascension la, la, de du Batman euh justement du Batman Metal, enfin du Batman Manhattan ouais. et tout ça, de voir ouais, comment il, il devient euh, ce, ce darkest Knight ouais, donc. On
1: clip, cest à que le Docteur Manhattan, parce que voilà, tant qu'on y est, on va pas se faire chier. Hein ouais c'est ça. Ouais.
0: Mais donc voilà, alors <rire> du coup, il y a aussi, euh, on, on précise dans le podcast, mais on a choisi consciemment de ne pas en parler parce que c'est tellement accessoire et tellement, tellement pas intéressant que voilà, on ne voulait pas euh, gâcher du temps dans, dans ce podcast et qu'il y a eu un arc taïne du titre Justice League en fait à côté qui s'appelle euh, Doom Metal, je crois, l'arc s'appelle en question comme ça et voilà, c'était aussi en taïne à Death Metal, mais c'est vraiment tellement accessoire que, enfin euh, moi je le, je le dis, enfin euh, je, je n'ai même pas cherché à le lire. Euh, parce que, je, voilà, hors de question ouais. d'y passer, passer du temps. Et donc, on va conclure ce podcast avec quand même un one chat qui est bien, et qui est même très bien, qui est même excellent en fait. C'est vraiment, qui est donc Dark Knight Death Metal The Secret Origin. Et pourquoi il est tellement bien pour en fait, il est mieux écrit que tout le reste de l'event, pour... parce qu'en fait, il est réellement écrit par Geoff Jones. Alors, c'est <rire> Scott Snyder et Geoff Jones sont tous les deux crédités à l'écriture, mais quand tu lis ce numéro, que tu connais le rapport de Geoff Jones à Superboy Prime, euh, puisque voilà, c'est un numéro qui, en fait, vient conclure en fait, tout ce qu'a fait Geoff Jones sur Superboy Prime depuis Infinite Crisis, depuis son run de Green Lantern, et tout ça. En fait, oui, enfin, c'est Geoff Jones qui l'a écrit. Euh, Scott Snyder lui a donné peut-être une... vaguement une ligne directrice sur ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'il devait se sacrifier peut-être dans. Dans, dans son combat contre le, le Darkest Night mais surtout tout est quoi
1: tellement du Geoff Jones ouais 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 euh, ouais alors bah, grosso modo comme on l'a dit dans la trame principale de Dark Knight's de Death Metal euh, le Superboy Prime euh, donc de la réalité Infinite Crisis où il a gagné euh, vient euh, assister Wonder Woman à un moment donné du récit il disparaît et on n'est pas trop sûr de pourquoi et en fait est... il est expliqué dans ce numéro c'est à dire que au début, donc on le voit... Euh... Alors, ça retrace les origines de ouais. Prime, c'est-à-dire depuis le début, donc sur la Terre Prime, la Terre qui est donc la nôtre, dans laquelle ça... les personnages de ces comics sont des personnages de BD.
0: Sachant que même le titre, hein, The Secret Origin, c'est un renvoi au Superman euh, Secret Origin de Geoff
1: ouais, Jones. Quoi. tout à fait. Et puis même à euh, tout ce que je m'en... Enfin, l'IDM de l'origine secrète, justement, etc. Euh... Donc, on le voit effectivement acquérir ses pouvoirs. Après, on revient dans le présent, et il y a donc euh, Crypto, le super chien, qui vient emmerder. Et là, commence à s'amorcer en fait, une, une réflexion sur qui est le Superman Prime, qu'est-ce qu'il fout là Qu'est-ce qu'en en fait, lui, en tant que fan de comics, est venu euh, se perdre un petit peu dans le multivers DC pour de vrai Et comment, en fait, il a été, il a été, il a été mal compris, tu vois C'est-à-dire que, grosso modo, lui, on voit de son point de vue, enfin, les choses. Et il ne se considère pas comme un vilain, il se considère comme, comme une victime, entre guillemets. Et euh, au fil de ce numéro-là, au terme de ce numéro-là, on lui offre, comme à Wally West, une vraie rédemption. C'est vraiment l'une des rédemptions de vilains les plus inattendues euh, que tu puisses espérer. Mm. Euh, et effectivement, ça, ça pue le Jones au niveau émotionnel, ça pue le Jones au niveau de la symbolique du lecteur de comics, parce qu'effectivement, ouais. au départ, c'est un nerd, le Fairbreak Prime, euh, qui va justement avoir droit à ce, cette porte de sortie de l'univers, entre guillemets, mais pas vraiment, parce que c'est à la fois une porte de sortie, mais aussi une découverte. Voilà, ouais, c'est le début d'une fin et la fin d'un début. Et c'est euh, effectivement, c'est très beau, c'est très fort, parce que justement, bon, déjà, je pense que c'est peut-être un peu biographique pour Jones qui quelque part justement interroge ce rapport du nerd de, de fans de comics qui finit par arriver au milieu des big boys entre guillemets peut-être comme Jones qui a commencé comme fan de comics qui a fini scénariste il y a vraiment ce côté, aussi, euh, ce côté aussi interroger le réel tu vois quelque part justement ce personnage là qui, qui voit un petit peu comment l'univers s'est barré en couilles et qui en compte qu'il n'a plus grand chose à, à, à faire dedans moi je me demande vraiment si c'est pas méta, s'il si, si nous dit pas un truc à nous tu vois. Non
0: et puis bon il y a aussi une façon de boucler la boucle quand hein, même avec ce personnage qui l'avait rendu tellement tragique quand même par rapport oui. à, à ce qui lui était arrivé d'essayer ouais, effectivement de, de, de lui racheter un peu une conscience et de... Et, de, et, et, et quelque part tu vois c'est clair que dans le côté méta j'y vois quand même ce, cette envie d'optimisme qui était censée être ben voilà. le, un peu le leitmotiv de Rebirth avec Geoff Jones avec ces obsessions là sur ce, sur ce que représente le personnage et que euh, oui effectivement t'as pas plus optimiste et plus encourageant que la Conclusion de ce numéro,
1: tout à fait. Bah, grosso modo, et puis il, y a crypto, ou... et puis il y a
0: Crypto, il y a Crypto, crypto est bien, est il est trop bien.
1: Versement, ce qu'il lui dit, t'as un personnage ridicule, euh, je t'ai jamais compris, t'as un chien avec une cape. C'est
0: trop bien, mais la, la façon dont Crypto ouais. réussit un peu à le dérider, quoi, c'est génial. Euh, trop, et puis, trop, ouais, trop pour chouette, le
1: c'est très bien dessiné. Il euh, y a vraiment ce côté, enfin, c'est un numéro qui pourrait synthétiser tout le personnage de Superboy Prime en fait, qui part du début et il va vers une fin mmh. qui est totalement inédite. On spoil ou...
0: Bah oui, parce que voilà. c'est un truc qu'on a déjà tout spoilé les, les, C'est ça, bah, grosso modo en donc, en Par réponse... contre, si vous si, si voulez le lire et vous gardez la surprise, bah, vous pouvez arrêter parce que de toute façon, on va conclure là-dessus après Mais sinon, vas-y vas maintenant, donc on peut y en, aller En pas.
1: réponse à la fin, grosso modo et de, de cette, cette conception-là du multivers Prime revient euh, dans euh, sa continuité d'origine donc la terre Prime, donc la terre à nous donc, lui, il se dit que ça y est, c'est fini, que c'est plus un super héros, que c'est plus un super méchant. Voilà, retour à la vie normale. Il, il va retrouver la, ce personnage qui était sa, sa jeune petite amie, etc. Et puis, en fait, il se dit qu'il faut quand même continuer à essayer d'être un héros, d'être quelqu'un de bien, comme Superman, parce que c'est quand même son modèle de référence. Et quand euh, il y a un gamin qui menace de se faire écraser par une bagnole qui va trop vite, il va pour essayer d'empêcher la bagnole, et puis il la soulève, comme la cover de Action Comics 1 ah là là. de 1938, en détruisant c'est très c'est beaucoup trop. Et justement, en se disant Ah, peut-être que justement, alors peut-être que c'est pas la réalité mais peut-être que justement en fait c'est pas la fin pour moi et que c'est juste le début d'une nouvelle aventure je, je doute qu'il y aura une suite à ce numéro-là. Faut... Mais, mais non, parce que c ça laisse, laisse rêveur. C'est euh... ce, ce qui compte, voilà. c'est que ça laisse rêveur, vraiment. Tu vois. Comme tu dis, c'est un personnage qui a vraiment beaucoup souffert hein, dans la continuité des c, et qui, quelque part, a mérité un peu cette, cette, cette rédemption C'est le retour à la maison et ça reste Superman, mais dans ce monde-là, du coup. Mm. Où il sera le seul Superman et compagnie. Donc c'est vraiment un bel hommage et à Superman et à Superboy Prime et même, euh, justement, à ce relationnel entre auteurs de comics, fans de comics et ce rapport, encore une fois, réalité-fiction qui, qui, qui marche très bien. Je
0: c'est tellement agréable de voir Jones bien écrire en fait, et écrire avec douceur, avec parce que c'est le Jones de Infinite Crisis c'est le Jones de Green Lantern, c'est pas le Jones de Toomsday Clock ou de Three Jokers il y a un monde c'est à la fois terrible de se dire que à la fois c'est le meilleur morceau de Death Metal qui est meilleur que tout le reste de l'event, et en même temps tu dis aussi putain mais c'est le meilleur travail de Jeff Jones de ces cinq dernières années clairement Clairement, clairement, je réfléchis un petit peu pendant que je parle, mais oui, il me semble que... Non, parce que bon, ce Batman Earth 1, c'est sympa, mais sans plus, tu vois, ça n'a pas ce même niveau émotionnel, et, et là, vraiment... C'est ce qu'on a dit, c'est... Jones, c'est Dark Side dit, War, c'était euh... bien, tu vois, mais Dark Side War, c'était 2015, C'est pas pareil, c'est pas, pas
1: la même échelle, Jeff Jones, c'est un peu le de DC, c'est un mec qui est bon pour l'intimité. Pour te créer des personnages attachants, que tu que as envie de suivre, etc. Non, rien de dégueulasse, Arnaud. L'intimité, c'est pas forcément toujours du cul. Donc, euh... <rire> vous
0: n'avez pas vu le sourire
1: enfantin de Arnaud qui, là, du coup, n'ose plus rien dire. J'avais
0: il... une pub avec Jeff Jones qui se, qui se lavait avec un gel spécial ah pour Ah bon, d'accord, les... excuse-moi. Enfin, je crois que c'était les...
1: un truc, genre, avec mon nom l'intimité je crois que tu allais me faire une blague. Non, en fait, genre, non, non le, bon le le, ou je sais pas Excuse-moi. J'étais je, je surestimé. Beau, beaucoup <rire> plus naïf, tu vois. Ouais, tu es un grand enfant comme Geoff Jones. Et justement, il, il est bon parce que là, il arrive à écrire un personnage qui, si tu veux, il comprend. Enfin. Alors qu'il ne comprenait pas le Dr. Manhattan. Que Batman, il le comprend, mais ça, ça Il le comprenait mal, peut-être. Tu ouais. vois, bah, Batman, c'est pas l'avatar de, de Geoff Jones. Alors que là, tu vois justement dans ce personnage de fan de BD qui se retrouve parachuté au milieu des super-héros alors que lui il n'a rien demandé c'est clairement enfin, c'est un personnage qu'il arrive très bien à comprendre à cerner en fait mmh. et il lui offre justement une fin qui est heureuse il lui offre un, un beau générique de fin en mode euh, après tout ce qui s'est passé après quand même une, une, vraie, une vraie crise une bonne crise mmh. euh, t'as mérité entre guillemets de quitter l'univers sur un, un constat un peu plus joyeux et puis voilà, je pense que c'est même ce qu'il aurait dû faire à la fin en fait, de The Mosec ce côté un personnage du réel entre guillemets qui devient le vrai Superman et qui reconnecte avec cet, cet hommage perpétuel au début en fait, des super-héros. Et, et vraiment ouais, ça, ça, ça devrait être la fin de Death Metal et ça ne l'est pas parce que c'est pas le sujet mais c'est carrément euh, un signal d'espoir même pour lui. Non, enfin ce truc qu'il a réussi à retrouver il a retrouvé son mojo tu vois il a retrouvé un truc qu'il arrive à écrire ouais. qui... et on sent qu'il s'amuse tu vois le rapport à crypto justement c'est vraiment je pense que ça vient de quelque part tu vois c'est pas juste euh, à la crypto les débiles des compagnies c'est vraiment une lettre d'amour aux comics mm -hmm. une lettre d'amour à Superman et tout et... ça fait du bien ouais voilà
0: ouais, voilà ben bah, on, on va on va terminer là-dessus sur une note positive et pour vous dire que voilà en vrai euh, mettez vous à l'anglais si vous lisez pas l'anglais et, et prenez juste euh, The Secret Origin euh... Euh, voilà, c'est le seul truc vraiment qu'il faut lire de, de tout ça. C'est un peu la conclusion, hein, parce que voilà, euh, sur on vous a dit ce qu'on re, qu avait ressenti en long et en large de cet event euh, on vous dit sur quoi ça a mené aussi que voilà ce, ce, ce multivers du multivers c'est simplement pour justifier bah, leur, 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 euh, leur pseudo faux relaunch euh, Infinite Frontier euh, et on va continuer de toute façon avec First Print toute l'année à, à vous faire des points sur Future State et sur les débuts d'Infinite Frontier donc on, on vous réexpliquera ré les concepts et, euh, et on, on sera forcément obligé de rementionner un moment ou un autre Death Metal puisqu'il y aura quand même des, des conséquences mais donc voilà dans l'ensemble un event vraiment pas terrible très long, très douloureux à... À lire euh, pas bien pas bien écrit euh, surtout quand même la conclusion de ouais de, de, de plus de cinq ans à lire quelque chose qui était vraiment lourd enfin trois ans on va dire de 2007 à 2021 euh, mais vu que c'est au milieu de 2017 que ça avait commencé métal voilà on va dire on va dire ça mais ça a été vraiment trois, trois ans et demi ouais. très très pénible à lire euh, on Est content que ce soit terminé. C'est pas dit que après ça va être forcément euh, super bien ou je sais pas quoi, mais au moins euh, le plus grand mérite de death metal c'est de mettre fin à death metal. <rire> de c'est ouais, terminé. C'est comme même mon préféré du film, c'est le générique de fin, tu ouais, vois. C'est ça. Et, euh, et de, de, de bah, la même façon que le meilleur moment de Venom c'était la post-gen euh, qui était un extrait de Spider-Verse. Bah là le voilà, générique là, le, de fin de Venom euh, était cool. Hein le, le meilleur <rire> moment de death metal au final, c'est ce, ce petit tie ce petit one-shot qui, qui venait euh, s'immiscer dedans, même si on vous a dit qu'il y avait deux autres numéros qui étaient euh, plutôt cool à lire et euh, voilà, une porte ouverte vers l'inconnu à présent euh on espère je sais pas hein, euh, franchement euh, Urban si vous nous écoutez euh, faites un tome avec juste euh, du coup euh, le, euh, <rire> le Secret Origin le euh, le Multiverse End et euh, et le Speed Metal et appelez ça genre euh, euh, Death Metal euh, les bons récits je sais pas vous faites vraiment un petit tome <rire> à part comme ça euh, non mais un truc voilà, un goût de à, Multiverse ouais non mais un truc euh, Ra le, Résil, le, le, bon, le bon Death Metal un, un petit volume comme ça en soft cover mettez le à 3 à, à, 10, à 10 balles je sais pas tu vois mais comme... tout de suite c'est hein. Hein <rire> le mec qui passe commande c'est faites ci faites non, ça c'est des, pas des les idées c'est des, <rire> des, des idées je sais pas je vais avoir ça comme ça mais dans un monde idéal où euh, Darmanin tu ne sera peux pas acheter euh, les singles hein, Hein tu peux acheter les Ouais, mais les gens ne ouais. lisent pas tous de, 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 de l'anglais. Donc euh, et euh, il, faut, il faut, le non, prendre en, euh, faut le prendre en compte. Quoi. Je sais pas, moi, feuilletez-le en bibliothèque et prenez les pages en photo <rire> avec votre téléphone. Non, mais c'est ça, en fait. Allez à la... ouais, vous irez à la Fnac, vous lirez le numéro dans le tome quand il sera sorti. Voilà. Et puis, vous pleurerez voilà. à la Fnac euh, en voyant la
1: magnifique fin de John, John. Ça, ça, oui. <rire> Mais ouais, non, c'est. C'est ça... ça... toujours, toujours un peu pareil. C'est comme pour euh, Spider Gadon où t'as le numéro Spider Punk qui est génial. Et tout le toi, qui est tu vois.
0: Enfin, bon, bref lisez The Secret Origin, ce sera la, la seule conclusion à en tirer. et puis euh, on espère que ça vous a plu, on espère que vous avez réussi à quand même comprendre dans l'ensemble les critiques qu'on formulait à l'event, qu'on qu vous a donné euh, pas, enfin qu'on vous a donné euh, l'envie de ne pas aller euh, le lire du coup, mais en tout cas au moins de comprendre les tenants et les aboutissants mmh. de la chose. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut faire un débat aussi dans les commentaires, n'hésitez pas, hein. on sait qu'il ouais. y, y a
1: des gens qui sont fans de cette écriture ou, ou de ce style très over the top, nous on ne prétend pas avoir parole d'évangile évidemment, par contre nous encore une fois ça fait plusieurs années qu'on s'impose un peu de suivre les, les folies, les fantaisies de M. Snyder et c'est vrai qu'au bout
0: d'un moment c'est ouais. fatigant. donc le podcast sera mis en news hein, sur Tipeee pour pouvoir prolonger la discussion on reste ouvert aussi sur les, euh, sur les réseaux sociaux partager l'émission bien entendu c'est euh, ce qui nous permet euh, de pérenniser d'agrandir l'audience du podcast euh, pour voilà, euh, qu'on puisse partager cette culture comics avec le plus grand nombre merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour les prochaines émissions sur First Print salut, salut.